0: Euh, bah on est parti, allez on y va Bah reviens on fait un
1: podcast Putain. Très
2: très beau bon, très très beau bon. Je crois que je l'ai déjà fait en plus je me m'en plus mais oui. il, il, il faudrait un petit ting pour les petits points rigolos comme ça quand on rigole oh bah sinon je suis je... genre... Ouais, euh, ouais, voilà. ouais rajoute un petit ah bah, je peux ting. Un, je mets <rire> mettre
1: un poum poum tch sinon hein
2: voilà <rire> T'as pas une gueule de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme des trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Et bienvenue tout le monde à After Eight épisode 73. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout, puisque... Ça y est, c'est le tuel de fin d'année. Et encore et là encore, on a décidé de faire une émission spéciale. On a décidé de ne pas faire euh, nos gotis, nos motis, les meilleurs le films de l'année, le pire film de l'année. On a décidé de parler d'un peu tout. Et on a décidé de recourir à une petite technique. On vous a euh, laissé la parole. Et c'est vous qui avez fait les awards et les les catégories. Et nous, on va les décerner. Voilà, Chacun va décerner son petit award. Et euh, pour ce faire, évidemment... Euh, grosse surprise, euh, j'ai deux
1: invités hors <rire> du commun. Attends, attends, non, euh, je, je suis co-animateur, moi pas invité, coco. Oui, attends, co-animateur, t'es coco. Il essaie. tentative de putsch. T'as vu ça, Stéphane Il essaie de me destituer. Non mais,
2: mais... exact exactement. Moi ce, constate, moi, ce que je constate, ce que je constate, c'est qu'on est à la fin 2018 et Daniel essaie de prendre le pouvoir. Euh, voilà, euh, <rire> moi je pense que cette cette logique animateur euh, suprême, permanent euh... à vie. Voilà, exactement, qui voudrait démanteler les institutions. Je suis con. Voilà, voilà. Tu es
0: mon dit coco. Ah bah alors, écoute. Et on va on va enchaîner tout de suite puisque c'est l'occasion de dire que oui super président battle est, euh, est, est et et en écriture ouais. on va dire
1: disons que c'est disons que c'est l'épisode qui nous demande le plus de travail et par plus de travail alors euh, toi Daniel tu sais euh, que tu prends à poil ouais. à tous tes podcasts mais euh, nous pour le le cast on travaille hein, faut pas croire mais ça, ça te change oui, un vrai peu que toi, tu travailles pour une fois non oh, <rire> prête, me...
0: arrête je... Tu dis ça au, au mec qui co-présente sup Super euh, Super Battle, le mec qui n'en parle pas
1: eu. Hein. Ah bah attends, excuse-moi, tu reçois des listes. C'est les auditeurs qui font le travail pour toi. Alors je je <rire> t'accorde, je t'accorde que tu travailles un peu pour parler à mon Luc, puisque tu te tapes des bouquins sur la vie de Luc Besson, et je dois avouer que ça personne d'autre ne le faire.
2: La vraie nouveauté, ce serait, ce serait qu'ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent. Mais ça, on verra bien ce que ça donne.
0: <rire> bon, vous avez compris l'ambiance. Elle est plutôt bonne. On est très
1: détendu. On nous a pas présentés. C'est pas grave, tout le monde nous connaît puisque non, nous sommes le. Non mais bon,
2: t'as rien
0: à foutre. <rire> Benjamin François, l'inénarrable Benjamin François, esportif de mérite, euh, grand champion de Smash mais Bros. Mais oui. Attends, mais que de victoire. Que de victoire. Et euh, Stéphane Boulet alias Papa, imbattable sur Drummania.
2: Exactement, exactement, c'est
0: ça, voilà, lui-même. Euh, Et ben voilà. Les, les jeux de batterie. Euh, on est tous réunis ici pour dire qu'on va travailler sur Super President Battle, donc. Et euh, avant qu'on passe aux choses sérieuses, d'abord on a, on a tous une petite actu. Euh, évidemment, euh, Papa, il est en train de corriger les copies. Euh, bah, C'était passionnant, merci.
1: Et... <rire> oh le manque de respect complet, c'est merveilleux.
0: Non mais ça, ah, tiens, ça, ça c'est c'est la peur que je lui instille,
2: tu vois. Il, voilà, il sait, il sait pas comment faire, donc il est agressif, tu vois. Il sait pas faire autrement. Donc, je, je ne t'en veux pas, Daniel. Je ne t'en veux pas.
1: Tu es un peu le Christophe Castaner oui, de cette
2: émission, Voilà, Daniel, exactement. Finalement.
1: Oh là là, oh là tu là. Tu ne sais oh... pas comment réagir, tu charges. Oh là là, ça y est, on bascule tout de suite. Euh...
0: <rire> Euh, juste pour dire qu'à bah, un... l'heure où vous écoutez, il y a un nouveau-né dans le RPU, c'est Bande dessinée sans modération, un podcast qui parle bien entendu de bande dessinée euh, que je co-présente avec euh, Amandine Schmitt, euh, que vous avez déjà pu entendre dans le podcast MDR. Parce ah, qu'il euh... y a au moins une personne compétente dans ce podcast. <rire> ça change, hein je... <rire> Oui, ça fait une personne de talent au moins, c'est déjà ça. <rire> euh, deux personnes de talent puisque le logo est fait par l'inénarrable Fabien. Je veux dire, euh, on va dire que c'est l'homme le plus talentueux de tout le RPU. Bah, on ne le dit jamais assez, mais nos graphistes, ce sont les hommes les plus talentueux de tout le RPU. C'est clair, hein, entre ça et le Growlcast, on est gâté cette année, quand même. Voilà. Et donc, il est disponible bah, sur toutes les plateformes. Vous devez l'avoir sur iTunes, euh, sur toutes vos applis. Et, euh, et évidemment, si vous êtes donateur RPU, euh, vous l'avez, euh, vous l'avez même un petit peu en avance. Donc euh, voilà, il est, il est disponible. Euh, Dites-nous ce que vous en pensez, normalement l'épisode 0 il est disponible dès lundi, donc vous l'avez déjà, et on essaye d'avoir euh, l'épisode 1 dès vendredi, si tout va bien, donc on enchaîne euh, deux épisodes à la suite, et normalement le rythme de parution devrait être mensuel, on y parle de BD, de comics et de mangas, ça veut pas dire que je vais pas recommander non plus des, des bandes dessinées
1: dans, dans cette émission et toi Benji, t'es arrivé des trucs avant qu'on passe aux After Awards Eh bien oui, moi hier soir j'étais à un concert, et, euh, les gens qui me suivent sur, euh, sur Twitter ou sur Instagram ont pu en voir un tout petit bout. Euh, C'était un concert en deux parties, la première partie était assurée par un groupe qui s'appelle Arnaud Corp, et Arno Corp c'est un, un groupe de métal dont toutes les chansons ont pour terme un film d'Arnold Schwarzenegger, alors c'est absolument merveilleux, les types sont tous sur scène déguisés en John Matrix de Commando, avec euh, donc le... Le, le, le maquillage sur le, sur le visage, euh, les gros biscottos, pour ceux qui en ont, euh, et puis euh, les, les treillis. Euh, donc les chansons ont des titres aussi évocateurs que Predator, Last Action Hero, des choses comme ça. Et elles sont toutes absolument merveilleuses, ça ne se prend pas du tout au sérieux, c'est évidemment à mourir de rire. Et ce concert formidable était suivi par un groupe qui s'appelle Krampstein. Alors je ne sais pas si vous connaissez Krampus. Euh, Krampus c'est un personnage de la mythologie euh, plutôt germanique, et c'est un peu, peu l'équivalent du père fouettard en fait. Euh, mais c'est un personnage monstrueux euh, dont on fête donc l'arrivée au moment de Noël lors de la fameuse Krampusnacht. Et euh, Krampstein, eh bien, comme son nom l'indique, ce sont donc euh, des gens qui font des reprises de Rammstein déguisés en Krampus. C'est absolument formidable. Alors avec des petites paroles modifiées, évidemment, puisque toutes les paroles ont pour thème Noël. Euh, <rire> donc euh, euh, ça, ça parle d'enfants de, qui n'ont pas été sages, de quel cadeau tu as le droit d'avoir, euh, de combien de coups de fouet tu vas prendre si tu as été méchant pendant l'année. Enfin bref, c'était. Pas forcément toujours vraiment au point musicalement, mais au moins, on a bien rigolé, donc c'était l'essentiel. Je ne peux donc que vous recommander ces groupes, si par miracle, un jour, ils passent dans votre région. Honnêtement, il faudrait que votre région, ce soit Los Angeles ou ses alentours, parce que je pense pas qu'ils tournent beaucoup, ces gens-là, mais qui sait, peut-être un jour, on aura un, une tournée mondiale de Kramstein ou de Arnaud Corps. Voilà, c'était mon actu. C'était fort sympathique. J'aime bien ces recos accessibles. Euh, bien sûr, papa, ah bah toujours. Papa, euh, tu as
0: une actu. L'ouverture au plus grand nombre, c'est le RPU. <rire> tu m'étonnes. Papa, tu as une actu et ça serait injuste de ne pas le souligner. Euh, j'ai accompli un exploit, c'est-à-dire j'ai fait une plus mauvaise, un plus mauvais lancement que vous vous deux pour euh, Grollcast, qui, je rappelle, a été lancé à 18h un vendredi au moment où tout le monde en a rien à foutre. Tout à fait, euh, on est très fiers. Hein. J'ai lancé notre podcast alternatif qui s'appelle euh, Super Transformers Battle euh, par la Bombay numéro 1. Sans aucune forme de promotion, pas de tweet, rien, il n'y a que les abonnés qui l'ont direct. Et, et je pense que je vous ai battu. Alors, est-ce que vous... Pour... Eh, voilà, la balle est dans votre camp, est-ce que vous pourrez faire mieux
1: que ça ah, écoute. Bah, écoute, on peut euh, le faire, on peut le faire. Euh, J'estime que, voilà, nous battre par omission, c'est un peu tricher, hein c'est facile de sortir un truc sans en parler... Euh, nous aussi on pourrait le faire, euh, donc je pense que oui, il y a tout à fait moyen.
2: Et moi je tiens je, je juste à dire un truc, c'est que euh, Benjamin il nous saoule toute l'année avec ses putains de concerts à la con, mais je suis content parce qu'il a raté le concert de l'année, euh, étant donné qu'il n'a pas eu, eu ses places pour Idols euh, quand ils sont passés à Los Angeles, et que moi j'ai pu les voir il y a deux semaines, et que du coup, euh, voilà, ça me réconforte euh, et que, que j'ai cette position de force par rapport à lui. Alors monsieur Boulet, fake news,
1: j'ai mes deux places pour Idols, je ne sais pas de quoi vous ah. parlez.
2: Tu les as ça y est, tu les as parce qu'il y, y a pas si longtemps, c'était pas c'était pas acquis.
1: Non non non, c'est pour Naini Schnells au Hollywood Palladium que j'ai pas mis ah, places. c'est c'est ça qui me voilà. Naini Schnells passe au Hollywood Palladium avec en plus Death in Vegas qui est un un de mes groupes préférés de la vie en, en première partie. Alors c'était mais vraiment mais le rêve. Sauf que bah pour avoir les places, il fallait faire la queue devant les magasins de disques. Euh, donc il est bien gentil Train 13 Nord avec ses conneries, mais euh, quand tu travailles, bah, c'est pas évident d'aller faire la queue un mardi matin à, à 9 heures. Donc euh, voilà, bah, j'aurais pu euh, en racheter. En sens des priorités. À... À 200 dollars, voilà, mais euh, bon, j'ai déjà vu Schnells plein de fois, j'ai déjà vu Destiny Vegas, donc, écoute, hein, voilà, j'ai mes priorités, donc je suis deg. Mais Idols, j'y vais. J'ai compris que ça, ça se la raconte un petit peu, là, dans tous ces non, trucs. Non, pas que... du tout, jamais.
0: Pas du tout notre genre. Est-ce que ça vous dirait de passer aux au Amazing After Awards Comme ça, ça fait triple Bien sûr,
2: Bien sûr, évidemment
0: Amazing After Awards Pardon. comme ça ça fait triple A je, voilà, non, non, ça va ça aller sinon il sinon, y, y a quelqu'un qui a prononcé annual donc euh, ça fait aussi triple A et euh, c'est une manière de décerner des prix de reparler un peu de cette année écoulée euh, comment dire sans, sans parler de nos tops c'est à dire l'émission des tops pour la garde pour le, le suivant et sans trop parler de nos flops mais aussi de parler de tous ces trucs un peu oubliés de tous ces trucs qui n'ont pas leur place ailleurs euh, et d'évoquer des bons souvenirs de cette année, et je vous garantis il y en a. Et le premier, le premier award qu'on va décerner, c'est évidemment l'award du jeu sous Blister 2018. C'est un award qui nous est envoyé par beaucoup de gens, dont Max Besnard, un ami, un ami de la maison, eh oui, qui était dans le podcast aussi, numéro 2 hein, parlons-en. Exactement. Et aussi Powder Mercer et Bazart. Donc il faut que je, 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 précise à chaque fois le nom des gens qui nous disent ça. Donc quel est votre jeu de Blister de l'année? C'est-à-dire le jeu que vous n'avez pas déballé, vous l'avez acheté
2: euh, Bah moi tout simplement c'est Céleste. Alors euh, on, peut, on peut pas dire que je l'ai pas déballé parce que c'est sur Steam, mais euh, j'ai acheté, j'ai euh, pas eu le temps d'y jouer, puis pouf, voilà, je ne je trouve pas le... Jeu. pas Je, je l'ai acheté, il reste là et je n'ai toujours pas eu le temps d'y jouer. Quoi. Donc voilà c'est Céleste.
0: J'aimerais tellement que tu y joues.
2: Ouais ouais Mais ça m'a l'air d'être un truc un peu Un peu pour Bobo Branchouille euh, Qui se la pète Donc tu vois euh, Quelle indignité ça, ça, Quelle vois, indignité monsieur Boulet Tout ça parce qu'il fond... nazi
1: Voilà c'est ça entre, entre
2: vous deux Entre vous deux et Gotos Tu vois C'est genre Tous les signaux sont au rouge Donc euh, je sais pas si je vais y toucher finalement Tu vois
1: <rire> Non tu m'aurais dit Daniel et Pipeau, Je comprendrais Mais
2: normalement euh... <rire>
0: Alors Benji, toi, ton jeu sous blister, puisque toi, t'es le bah roi alors, écoute, un peu
1: du, de la back, du backlog. J'ai le de jeux sous blister qui me regardent dans le blanc des yeux, là. Donc j'ai God of War sur PS4, Red Dead Redemption 2 sur PS4, Persona 5 sur PS4, Horizon sur PS4, Uncharted 4 sur PS4, Bloodborne sur PS4. Euh, et puis sinon, sur Switch, le Fire Emblem Musso, le Zelda Musso, Hollow Knight, Dead Cells, Mario et le Lapin Crétin. Enfin bref, il y en a plein. Euh, et puis sur Steam, j'ai même pas le courage de regarder. Donc euh, écoute, s'il faut en choisir un, je dirais... Bah, je dirais 21 sur 20, Red Dead Redemption 2, écoute, euh, il, est, il est là, je l'ai acheté, il est sous blister, et puis il attend, quoi. puis en fait je m'en tape, j'y je, je, jouerai quand j'y jouerai, je ne sens pas d'impatience. <rire> je pense que la version PC sera sortie ah, sur... j'espère que la version des PC des du 1 sera sortie, comme ça je le referai.
0: <rire> et pour ma part, en fait, euh, je me rends compte que j'ai pas tant de jeux sous blister que ça, parce que je les débliste, mais s'il y en a un qui est resté sous blister, j'ai acheté le dernier Wolfenstein, en super promo, en me disant « Ouais, je vais me faire Wolfenstein, tu es des nazis et tout ça », et j'ai jamais vraiment trouvé la motivation. Je suis persuadé que c'est bah, pas mal. C'est parce que c'est, euh,
2: tous les gens C'est ta sympathie de pour les nazis qui fait que, voilà, tu, tu rechignes à y aller, Daniel. On, on le sait tous. On le sait tous.
1: <rire> il faut passer les trois premières heures qui sont un peu pénibles. Même si j'ai pas... Oh passé non, un non mauvais putain, moment. faut pas me dire un truc comme bah, désolé, ça. désolé, hein, mais <rire> le jeu, il, écla... il explose vraiment, passer les trois premières heures.
2: Oui, on, on, oui, clairement, quoi. Attends, mais attends. Alors, surtout euh, que, tant, tu parles de trois ouais. premières heures, mais t'as survécu à RDR2, excuse-moi, mais, euh, trois heures dans Wolfenstein, ça va passer comme une lettre à la poste, hein.
0: Bah voilà, Daniel, tu vois. Oui c'est vrai C'est vrai qu'après toutes ces, toutes ces heures de chevaux Putain je peux plus <rire> Par contre je peux plus le revoir en peinture hein. Je pourrais plus jamais le refaire Ah bah je pense pas ah, que c'est deux... fait
2: pour Tu vois Ouais c'est l'aventure voilà, d'une fois Je pense hein, effectivement c'est pas, pas conçu pour que tu le refasses à mon avis
0: Bah on remercie, euh, on remercie tous ces gens pour cet award Maintenant on va passer Attends, ouais, à Il faut
1: choisir un gagnant quand même Parce qu'on euh, a trois nominés mais Ah tu
0: veux qu'on choisisse ça sûr. Allez on choisit un gagnant alors, c'est quoi notre gagnant? Moi, je pense que ne pas toucher. d'accord, c'est Céleste. C est c est c est Céleste. Même, Et c'est, voilà. voilà. C'est pour toutes les mauvaises raisons de Stéphane Boulet, mais je l'encourage à, à, je pense qu'il est capable de revenir dans le monde. Tu branche. sais, tu ah, sais que j'y voilà. toucherai
2: jamais avec une, avec des choses comme ça, Daniel, hein. Du coup, exprès. <rire> oui, je me rends bien compte.
0: Je vois bien compte, mais moi, je préfère que ta fille arrive et, et qu'elle y joue et qu'elle fasse, papa, c'est un super jeu et tu sais pas, tu, tu connais tout tu sais ce qui est bien.
2: Alors, eh, je, je ouais. te conseille de pas te moquer de la prononciation d'une gamine qui est plus, plus grande que toi et plus forte que toi. C'est un conseil oui, que pas, je te donne pour ta rémi. santé. Il lui fait,
0: euh, oui, il lui a fait oui. un oui. cheveu sur et la langue. plus intelligente. Pas okay, hein. Et sans doute oui. plus et, intelligente.
2: Euh, il lui a fait un cheveu sur la langue alors qu'elle a absolument pas de cheveux sur la langue, mais tu vois. <rire> la non, c'est
0: vrai que j'ai pas fait un cheveu sur la langue, mais je voulais, je voulais garder l'anonymat <rire> parce que si je l'imitais trop bien. Tout le monde <rire> l'aurait reconnu. Tout le monde re reconnu. Et... et surtout, si j'avais vraiment bien imité ta fille, euh, Gamecult aurait voulu l'embaucher. Ah non, mais euh, non. Elle a trop de talent
3: pour être embauchée chez Gamecult, hein, par contre. Là, c'est <rire> pas possible. Et, et pour Céleste, Alors... papa, si
1: jamais un jour tu dois t'y mettre, je je recommande la, la manette Super Nintendo. Donc, soit tu prends une Buffalo USB, soit tu prends une headbeat C'est parfait pour jouer à Céleste. Moi, j'ai pris une headbeat pour y jouer sur, euh, sur Switch. Parce que voilà, le contrôleur pro de la Switch et ses diagonales, n'en hein, parlons pas. Mais euh, mais voilà, c'est c'est tellement le bien.
0: Ouais, moi, j'ai joué entièrement sur le avec le, le stick de base Switch.
1: Bah, euh, et en fait, j'y jouais, j'y jouais en portable. C'est plus dur. Hein. Avec la avec la, la non croix de la Switch et c'était mieux qu'avec le le stick parce qu'avec le stick, j'avais des diagonales qui sortaient sans crier gare.
0: Bon après, on est loin de Red Dead Redemption et, et, et ah, son ah, perso que tu et et, et c'est moment où tu décides de fouiller un corps, mais en fait, tu le prends dans les bras et tu reposes le corps. Et en fait, pendant ce temps-là, tu t'es fait flinguer qu'un tu fois. décides
2: de parler au marchand de journaux et que tu lui as collé une bastos dans la tête, quoi. <rire> voilà, c'est... <rire> c'est tellement bah, C'est comme ça que j'achète mon journal. Bah ouais. <rire> oui, mais toi, c'est Los Angeles, donc euh, c'est normal. <rire> Bien sûr.
0: Allez, on passe à un autre award. C'est euh, le triple A du hater manqué, du truc dont vous êtes le plus déçu de ne pas avoir détesté. Et c'est envoyé par... Un ami comment, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle.
2: Euh, bah écoute, euh, moi, ce sera tout simplement Tomb Raider le film. Euh, vraiment, j'étais, j'étais parti convaincu en me disant putain, ça va être euh, nul à chier, ça va être une super émission, on va pouvoir hater comme des, comme des porcs et tout. Euh... alors, bizarrement, j'ai quand même emmené ma fille pour aller le voir, tu vois. <rire> mais bon. La cruauté jusqu'au bout. La cruauté jusqu'au bout. Mais... J'ai envie d'imiter
0: ah... ta fille à nouveau. <rire> enfin, cette imitation
2: très personnelle. mais on pourrait se sais... balancer
1: à la das hein, pour des <rire> trucs comme ça. Hein. Tu,
2: tu, tu sais que l'éducation, ça passe par, à un moment donné, leur montrer que la vie c'est dur, tu vois. Ouais. Euh, voilà. Bah, bah que...
1: emmène-la voir Robin Hood, alors.
2: C'est qu'à un moment donné, ton président de région, c'est le Wauquiez tu peux rien y faire. Faut, te... voilà. C'est Donc, euh... Donc euh, voilà. Et, et finalement, euh, je suis sorti du cinéma. Alors, c'est pas le film de l'année, mais, euh, j'étais très très déçu de pas avoir détesté. Et d'avoir trouvé ça même assez correct. Et, euh, vraiment, enfin, les deux premiers
1: tiers, surtout, quoi.
2: C'était, euh, ouais, même la fin. Enfin, ça passe, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, quand elle fout un, 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 coup de latte dans les burnes à Walton Goggins euh, bon. <rire> voilà, j'étais convaincu, tu vois. Euh, mais, voilà. Mais du coup, c'était quand même grosse déception de ne pas avoir détesté Tomb Raider. Euh, j'étais parti pour. Bon, euh, voilà. Il y a eu d'autres films, hein, qui, qui ont, qui, heureusement, ont, 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 ont rempli le côté de Hit. Mais là, voilà, c'était la, c'était l'acte manqué. Euh,
0: pour ma part, ça m'a étonné, mais c'est Spider-Man. En fait, j'avais pas la foi dans le jeu vidéo parce que euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai vu qui a fait les, le jeu vidéo, j'ai vu leur... Oui, Insomniac, ouais. Insomniac, et Insomniac, ouais. jusqu'à maintenant, pour moi, ils ont fait que que des jeux de daube. Et... Je suis d'accord, Daniel. Oh, putain, on est d'accord, tu vois, c'est et... vraiment de la merde.
2: On y, a... <rire> et on y arrive, à non, au bout d'un moment. Vraiment. Les jeux Insomniac, <rire> c'est
1: vraiment de la daube, et là... Insomniac, avant ça, ils faisait quoi Une Famous C'est eux qui faisaient une Famous Je suis Alors...
2: Un euh, somniac, c'était eux qui avaient fait une fameuse. C'était aussi eux qui avaient fait euh, comment ça s'appelle le, le euh, euh, résistance aussi. Euh, Ratchet and ah Clank, c'était guerrier résistance. Ah, non, ré... euh, si ils avaient, ils avaient fait un FPS, un somniac à un moment donné, non Ah non non, c'est Killzone Guerilla. Euh, oui c'est ça, oui. Euh, un Guerilla, c'est aussi de la ah, merde. Je sais pas qui Attends, il me semble, enfin je sais plus que, mais mais c'était. Euh... Non mais c'était des...
0: Ratchet and Clank et ils avaient fait euh, ils avaient fait un truc qui s'appelait ah. Sunset Order Overdrive si je me souviens.
2: Oui, le, le... Ah c'est
1: sur... eux qui ont fait euh, Sunset, d'accord, ouais. Ok. Ils ont bien fait. Ils ont,
2: ils ont bien fait résistance, qui est peut-être l'une des pires licences de FPS qui existait sur. Ah putain, j'ai jamais fait un seul. Bah, c'est nul à
1: chier quoi. Alors que j'ai fait Killzone 2 et 3, et c'était correct, Daniel. Et du coup, ça a été un de mes jeux, un de mes jeux de l'année.
0: Voilà, tout simplement.
1: Bah voilà. Et toi, et toi, Benji. Et bah moi, c'est le film dont j'ai parlé il y a quelques épisodes, le film de Bradley Cooper, A Star is Born, avec Lady Gaga. Comme je l'expliquais dans l'épisode, j'y suis allé en me disant « Bon, il y a Lady Gaga, je vais détester, j'aime pas du tout ce qu'elle fait, j'aime pas sa musique, euh, j'aime pas la façon dont elle se met en scène pour vendre sa soupe. » Et en fait, le film est super bien. Euh, donc euh, voilà, j'étais très très surpris en en sortant. En plus, c'est un remake d'un remake d'un remake dont je me disais « Bon, euh, y, a, y a franchement, euh, le... mes attentes étaient au plus bas. » Et euh, bah non, c'était chouette. Donc, euh, petite déception de pas pouvoir hater ce truc-là. Bon, on passe à
0: la suite alors, du coup alors, bah, non,
1: parce qu'on a toujours pas choisi lequel ah, gagne. Ah, c'est
0: vrai.
2: Il a, vrai. il a toujours pas compris le principe, hein. <rire> <rire> Je pense que...
1: Papy! Il faut voter! Que avec Tomb Raider, on vient quand même de plus loin. Bah, je suis d'accord parce que Tomb Raider, pareil, je m'attendais à une croûte et que, euh, et que les deux premiers tiers, parce que ça devient quand même moins bien quand elle commence oui. à raider une tombe, ce qui est un peu dommage. C'est un peu moins euh, bien sur la
2: fin, ça je suis, oui, oui bien sûr.
1: Mais je suis d'accord, Tomb Raider m'a aussi surpris, euh, voilà. Alors, maintenant le suivant l'award de la
0: série que tu peux zapper 10 épisodes sans perdre le fil qui nous est envoyé par Johan et je peux vous dire un truc, évidemment, euh, on voit tout de suite où il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut dire.
2: <rire> ouais, et c'est exactement, et c'est pour ça que du coup, je vais pas citer Netflix. Ouais. Euh, voilà, et je vais citer Westworld, euh, qui encore une fois, euh, qui euh, qui vraiment euh, a, a un, un taux de remplissage assez assez faramineux. Saison 2, hein, en plus. Oui, en plus saison 2, Enfin, c'est la saison 2 est pire que la une, mais voilà, c'est donc euh, que tu peux suivre en fait. Bon, c'est vraiment ta envie. Mais euh, voilà, c'était, c'est vraiment la, y a la formule, il faut qu'ils qu arrêtent. Euh. Je ne sais même pas pourquoi j'ai continué la saison 2, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour, Pourquoi j'ai perdu mon temps là-dessus Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Voilà, Je ne sais pas. Mais voilà, c'était l'occasion de citer autre chose qu'une série Netflix.
0: Bon, bah désolé, Benji et moi, je pense qu'on va basculer sur Netflix. Oui, bah oui. C'est bah, quand même l'année d'Iron Feast.
1: Alors attends, Iron Fist il est sorti l'année dernière C'est Iron Fist saison 2 cette année
0: Ouais, ouais je parle d'Iron Fist saison 2 euh... le, <rire> le plus improbable quand même, c'est qu'ils aient fait je... une saison 2 je regard... En plus ce qui est génial c'est qu'ils se sont dit Là il a vraiment fait des efforts Il a un peu appris les arts martiaux Et au bout d'un moment il, il trouve une astuce C'est qu'il lui casse la jambe Comme ça il a plus besoin de faire des arts martiaux <rire> 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 Oh mais
1: merde euh, Je <rire> ne savais pas ça Comme ça tu, euh... vois,
0: tu vois tout son chemin De, de rédemption, de euh, il passait son temps à faire le bolos et en fait finalement, euh, finalement c'est la saison 2 ça me tue de le dire mais elle est mieux mais en fait c'est pour ce genre de série qu'on a inventé la vitesse x3 quoi.
1: <rire> <rire> bah écoute euh, donc je vais enchaîner en disant pour moi c'est n'importe quelle série Marvel Netflix sortie cette année euh, puisque je me suis rendu compte à ma grande surprise euh, cet été que ah tiens mais Defenders c'est sorti il y a un an pile poil jour pour jour et j'ai plus jamais regardé une série Marvel Netflix depuis alors entre-temps, j'ai commencé Punisher et euh, pour le coup, j'en suis à l'épisode 5 et j'ai l'impression d'avoir rien vu. Euh, donc euh, donc c'est là que j'en suis, j'ai toujours pas vu Luke Cage saison 2, j'ai pas vu oh là euh, là. Jessica Jones saison 2, j'ai pas vu Iron Fist saison 2 et j'ai pas vu Terre Devil saison 3.
2: Mais par contre, euh... Par contre, juste juste pour comment s'appelle Punisher, effectivement, il y a des gros remplissages. Par contre, la fin, elle est, elle vaut le coup. Je crois que part... c'est genre à partir de l'épisode 9 ou 8. Euh, voilà. Mais les derniers épisodes sont cools, mais faut y arriver. Et quoi. Je me
1: souviens d'avoir entendu un certain euh, Stéphane B en avoir parlé dans After Donc, c'est pour ça que je m'y suis Bah dit. ouais, mais il faut s'accrocher, euh, c'est clair. les hein. autres séries, honnêtement, Iron Fist, je pense que sachant que c'était annulé derrière, j'aurais pas le courage de regarder la saison 2. Luke Cage, éventuellement, si la BO est bien. Et Jessica Jones, je regarderais parce que j'avais aimé la saison 1. Et puis euh, Daredevil peut-être parce que les, les les acteurs me sont sympathiques, mais euh, c'est vrai que maintenant que quasiment tout était annulé, euh, bon voilà, ça fait ça fait pas trop envie. Quoi.
0: Euh, et en plus, je vais vous choquer, j'ai regardé, euh, je sais pas pour ce qui m'a pris, mais j'ai regardé Arrow saison 7, donc j'ai zappé trois saisons.
2: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais J'ai regardé alors deux... tu
1: zappé trois saisons, mais est-ce que tu comprends encore
0: et Ben j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai pris plus de plaisir dans les deux épisodes d'Arrow que dans tout Iron Fist saison 2.
1: C'est terrible. Les, les séries d'ici, de la CW, ça a l'air d'être super bien en matière de Guilty Pleasure. Hein. Oui, oui, c'est du vrai Genre, Guilty. Tu regardes ça en, en toute décontraction, en sachant que c'est pas bon, et tu t'éclates. Et surtout le fait d'avoir zappé toutes ces saisons, en
0: fait, c'est très agréable, en fait. Je me dis, j'ai pas, pas perdu mon
1: temps. Euh, qui
0: c'est qui gagne là-dedans Je pense que... Bah, bah, c'est Netflix, Netflix, dans son intégralité, je pense. Que... Même si, ne ouais. Westworld, euh, effectivement, tu l'as bien défendu. Euh, ouais, ouais. Ouais.
2: Non mais oui, mais Netflix, voilà, pour l'ensemble de son oeuvre. Voilà. <rire>
0: Alors que, quand ils font des bonnes séries à côté... Euh, je pense à Better Call Saul quand je pense à toutes les autres quoi. Mais,
1: euh... mais Netflix ne fait pas Better Call Saul oui il le oui, distribue il le distribue ouais. mais je pense que mais, mais, il le distribue à l'international mais euh, mais pas aux Etats-Unis
2: je vais récalibrer le karma parce qu'il y aura une série Netflix en, 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 en recommandation à la fin de l'épisode donc rassurez-vous voilà, on va ré ah, récalibrer le karma
1: les Netflixos euh, ne, ne, ne zappez pas comme <rire> voilà, diraient, euh, <rire> ne partez pas ne partez pas et puis il y a eu Mindhunter quand
0: même qui est vraiment une très très bonne
2: série oui mais c'est 2017 aussi Mindhunter ouais euh, et
0: le temps passe vite hein. Ouais Award du meilleur naufrage de fin de carrière Dit le prix
1: Renault Séchant je, je ne sais pas qui <rire> est ça <rire> C'est très cruel car je suis un énorme fan de Renault, Mais c'est vrai
0: C'est une catégorie qui nous est envoyée par Bolognus Et est-ce que tu veux commencer peut-être
1: Benji Ah bah pourquoi pas euh, Eh bien écoute J'ai un peu réfléchi parce que euh, J'avais vu vos deux propals Et je m'étais dit Ah ouais c'est bon c'est bon Il faut faut que je trouve mieux Et j'ai trouvé Kanye West Et euh, Et je pense qu'en matière de naufrage avec sa, sa visite à Trump, avec son passage au SNL, avec sa casquette MAGA, euh, ben je pense qu'on peut pas faire pire que Kanye West, qui depuis d'ailleurs euh, en est revenu en disant oh « ouais, en fait, je me suis fait euh, utiliser, manipuler, euh, faut que j'arrête la politique. »« Bah ouais, gars, faut que t'arrêtes la politique, parce que manifestement, ça se passe pas très bien. Euh, » Il a réussi à s'aliéner une énorme partie de son public avec ses conneries. Euh, franchement, je ne je, je vois pas ce qu'il peut faire pour essayer de rétablir la barre. Ou alors, mais vraiment complètement arrêté, euh, et puis euh, ce, ce focus à fond sur la musique. Euh, mais genre, euh, peut-être mener une vie de reclus façon Prince. Tu vois, genre le mec, euh, on parle plus de lui pendant deux ans, hop, il sort un album, et puis ensuite, on reparle plus de lui pendant deux ans. Écoute, je ne sais pas, mais euh, pour moi, Kanye West, c'est le plus beau naufrage de carrière de cette année.
0: Très bon choix. Est-ce que tu veux enchaîner, euh, papa
2: Bah écoute, moi, ce sera tout simplement Bruce Willis. Euh, puisque 2018 c'est l'année où il a où il a quand même sorti le, le remake de euh, de Death Wish. donc Death Wish, en, chez nous c'est euh, le justicier dans la ville et euh, qui était euh, qui était Pff, euh, voilà. comment comment vous dire ça euh, je je suis un comment s'appelle un, un fan coupable de de Death Wish. Je, je les ai tous vus je les ai tous analysés et ils ont fait tous les pires choix possibles avec ce, ce remake euh, mais euh, surtout que c'est que l'apex la, 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 j'ai envie de dire de, du, du désastre boost parce que euh, l'année dernière il avait sorti euh, LA Rush, je sais pas si vous avez vu LA Rush euh, en gros ils ont voulu faire John Wick mais euh, à Los Angeles donc, euh, avec les palmiers et sur un espèce de ton à moitié cool mais pas tout à fait et euh, c'est une catastrophe le truc il est sorti en, en, en DTV plus personne a voulu en parler et euh, entre-temps, il a sorti plein de films genre First Kill. Qui allait voir First Kill avec euh, Bruce Willis Personne.
1: Ah, j'en ai jamais entendu parler. Voilà.
2: Qui allait voir Acts of Violence qui est sorti quand même en avril Personne.
1: Ah, mais il il fait une fin de carrière à la Nicolas
2: Cage ah ouais, en fait. Mais c'est ça et plus personne n'en a rien à branler. Et là, euh, je vous apprends parce que je suis sûr que je vous apprends, il a tourné dans euh, Reprisal euh, avec Franck Griot euh, qui est sorti en août. Je pense que tout le monde s'est rué dans les salles pour aller le voir. Ah putain mais voilà. Mais le
1: seul film avec Bruce Willis dont j'ai entendu parler cette année,
2: c'est Def. Voilà mais c'est tout quoi. Et il a... ah, et, et son et son comédie
1: centrale son roast sur comédie centrale.
2: Voilà et, et c'est ça et et il est actuellement euh, il, est, il y a un DVD qui est sorti avec le, son dernier film directement en DVD les Sentinelles du Pacifique qui est un, dé, un DTV chinois. Avec, euh, avec Adrienne Brody aussi qui fait de la figuration dedans, euh, voilà. C'est genre, bah,
1: tout le monde. Adrienne Brody, il a une carrière un peu en dent Ah bah oui, en, euh, et, et
2: là, plus personne n'a rien à battre de, de, de Bruce Willis Et les seuls rôles dont que les, que les gens veulent bien à un moment donné euh, jeter un oeil, c'est de la merde. Donc, son, son seul espoir, c'est que Glass ce soit pas un désastre. Sinon, c'est cramé quoi. C'est vrai qu'il
1: y a Glass derrière. Bah, J'y réfléchis, mais je me dis que le dernier film que j'ai vu avec Bruce Willis je me demande si c'est pas transformer euh G.I. Joe 2 ouais, <rire> mais ouais c'est bah, oui, le même univers hein. ils étaient censés faire un crossover à une époque oh, putain euh, le cauchemar est-ce que alors attends est-ce que G.I. Joe 2 est sorti avant ou après Expandables 3 du coup je sais plus oh, c'est une question
0: que personne ne se pose <rire> mais, mais c'est vrai que
1: j'avais euh, j'avais euh, j'avais euh, entendu c'était dans je sais plus quel podcast où ils expliquaient que pour euh, ses apparitions dans Expandables Bruce Willis en fait il il faisait vraiment le gros con quoi. Oui, oui. il se pointait, il prenait son chèque, il voulait rien faire, il voulait pas sortir ses phrases ses phrases chocs et tout. Et du coup Schwarzenegger pour déconner, il disait non mais je vais le dire moi le IPKS il faut <rire> <rire> parce que parce que Willis il faisait l'emmerdeur quoi. Donc euh, et ça ah, oui, c'était euh, c'est même, même pas dans le 3 c'était même pas dans le
2: 3, c'est dans le 2 parce qu'il est pas dans le 3. C'était dans 3, le 2 ouais, c'était dans le 2 parce, parce qu'il qu est pas dans le 3. Il est pas dans le 3 à cause de ça en fait, justement.
1: Ouais, et c'est c'est Kevin Smith qui expliquait ça dans How Did This Get Made sur Wild Wild West, et où il disait que son expérience avec Bruce Willis sur Cop Out lui avait fait perdre toutes ses illusions sur le bonhomme et l'avait dégoûté à vide de bosser avec lui.
2: Qui est un gros film de merde Cop Out hein, quand même. Ouais. Oui bah, oui oui. C'est pas et son le, film le plus personnel non plus. Ouais, c'est c'est atroce. Et
1: Kevin Smith disait d'ailleurs qu'il s'était fait inviter dans How Did This Get Made avant qu'il parle de ses films, comme <rire> si Girl, ils l'inviteront. <rire>
0: Et eh ben pour ma part, j'ai décidé de rester franco-français. Pour moi, le c'est pas un naufrage, mais c'est plutôt un award pour l'ensemble de sa carrière. Moi, c'est Plantu. Euh, Plantu euh, JPP, c'est c'est plus possible. Euh, je le dernier dessin que j'ai vu de lui, euh, c'est il dessinait les Japonais comme Mitsui Rato, euh, qui interroge le noble Carlos Gosne. Euh, j'en peux j'en peux plus de la petite souris. J'en peux plus de ses... j'en peux plus de son dessin. Euh, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça intelligent. Je trouve pas ça marrant.
1: Euh, et, voilà. Mais surtout qu'il y en a certains qui sont incompréhensibles. Il y avait celui sur les gilets jaunes avec la France coupée en deux. Enfin, ce dessin, il n'a aucun putain de sens. Ah, ça voilà, y est, ça y est, la... Le premier, aucun putain de <rire> sens de la journée. <rire> mais, mais voilà, plantu, euh, autant, euh, je me rappelle, il y a, il y a, il y a 20, 25 ans, à l'époque de Balladur, j'arrivais encore à comprendre ce qu'il voulait dire dans ses dessins. Mais de nos jours, euh, il y en a un sur deux que je comprends même pas. Donc, euh, Mec, il me fait, il me fait regretter Jacques Faisan, c'est dire. <rire> Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Daniel, les, parmi les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer Jacques Fazan était le
0: était le dessinateur euh, de tutelle du Figaro. Il était en couverture du Figaro. Et vers la fin de sa carrière, ils ont dit, ça, parce que c'était vraiment trop naze, ils lui ont dit, euh, tu vas plutôt faire la dernière page. Et ça, en <rire> jeu... ça, quand tu passes de la première à la dernière, en général, c'est mauvais signe. Alors, qui c'est qu'on choisit
2: alors moi déjà, je ne peux pas voter pour Kanye West parce que le principe d'un naufrage, faut que le bateau navigue avant de, de se cracher. Donc euh, alors, je ne comprends pas le, alors le.
1: Je vais. Alors je vais, je vais, je vais euh, directement euh, me, me poser. Euh, je suis désolé, mais il y a des bons albums de Kanye West. Et oui, euh, j'ai. C'est un mec qui a beaucoup ben de talent quand il ne fait je, pas n'importe quoi. plus. Il y a 15 ans
2: je ne t'entends plus j'invoque
1: la défense Brice <rire> et euh, non non euh, honnêtement il euh, y, a, y a en matière de prod en matière d'écriture il euh, y a des très très bons morceaux et très très bons albums de Kanye West euh, mais euh, je suis assez d'accord sur Bruce Willis avec toute la description que tu en as faite que j'ignorais tu vois ah bah c'est
2: ça le pire c est, c est, euh, on, parce que, au moins Kanye West on continue de parler de lui mais j'avoue que j'hésite entre Bruce Willis et Plantu hein, parce que Plantu, Plantu on parle de lui à
1: chaque nouveau dessin vu qu'on se fout de sa gueule c'est
2: hein. vrai c'est vrai c'est vrai, c'est difficile. C'est Daniel, qu'est-ce bon. qu que tu, qu'est-ce que on... tu tranches?
0: Moi, je dis, on garde les deux. Bruce Willis et Plantu, c'est pas grave.
2: <rire> un
1: ex ah, allez, moi, je suis, je suis partant. Un ex-echo, Bruce Willis, Plantu. Je pense que c'est la seule fois où on nommera cette deux personnes dans la même phrase. <rire> peut-être, peut-être que Bruce Willis jouera Plantu dans le film sur la biographie
2: de Plantu. Oh, putain, le mindfuck. Alors, passons à la suite. L'After
0: Award, euh, de, il y a plus de 0,01% de chance que ma meuf ait googlé comment tuer un membre du RPU sans se faire choper par la police, de la fois où vous
1: avez di fait, dit ou acheté un truc qui, qui ne lui a pas plu. Alors moi, à la base, quand j'ai lu le, quand j'ai lu l'intitulé de la Ward, je me suis dit, il faut que ça ait un rapport avec le RPU. Ouais. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai traîné ma femme avec moi pour voir Robin Hood parce que j'avais pas envie de l'infliger tout seul. <rire> c'est moi qui applaudis. Je lui ai expliqué, non, mais tu comprends, c'est pour le podcast, c'est Daniel, il veut que j'aille le voir parce que, parce qu'il faudra qu'on reclasse nos blockbusters, oui. hein, parce qu'on les avait, oui, oui, oui. Euh, on les avait gravés dans le vent euh, au début de l'année, il va falloir maintenant qu'on les a dans le tous vus. Ouais. Voilà, qu'on les grave dans le marbre. Euh, donc, je suis allé voir Robin Hood, voilà, et, euh, et euh, ma femme était venue avec moi. Et... Euh, elle m'en a un peu voulu je pense Elle a pas voulu me le dire Parce qu'elle-même Mais euh, je, je voyais dans son regard Que quelque chose était J'ai adoré Robin Hood C'est un super Ça ne m'étonne pas la. C'est un, un super remarque De Dark
0: Knight alors, enfin, je, je... enfin Super Super est pas le mot Que j'aurais dû utiliser
1: <rire> Mais c'est Robin Hood Origins euh, et, et si un jour On parle plus en détail De Robin Hood J'expliquerai je, pourquoi Ce film là Je vais pas dire aucun putain de sens Mais il y a Il y a, y a rien qui ah, va Alors Je pense, qui pense qui que c'est le
0: Robin Hood De la génération des gilets jaunes mais sauf que, non, ils, mais portent qu que des... ils portent tous des ils portent tous des petits vestes en cuir. C'est
1: trop bizarre.
0: C'est vraiment <rire> ça c'est vrai. C'est un film incroyable. Voilà. C'est le, le dark mais... c'est le
2: dark soul des films de et d'arc. Voilà. voilà. Ouais.
1: <rire> mais c'est un, un robin des bois où dès le début le le l'idée de départ du film est complètement stupide et ne tient pas la route. Donc c'est vraiment. Oh, là... euh, papa, t'en as peut-être un.
2: Alors, moi, je vous cite exactement les, les mots. Hein. Alors, ils sont peut-être un peu euh, modifiés, parce que c'est un souvenir, mais euh, écoute, les conneries de, de, des abrutis de copains, j'ai pas à les subir, tu te démerdes tout seul. Donc, en fait, moi, je ne lui inflige rien, parce que je tiens à ma, parce que je tiens à ma vie. Donc, et, euh, voilà. Et <rire> je tiens à dire
0: que c'est vrai, elle nous a regardés, en train de regarder Transformers, et elle nous a regardé avec... J'ai j'ai pas ressenti cette condescendance depuis... Depuis au moins le lycée, que tu sais quand tu lis des mangas et que t'es le seul à lire des mangas dans bah, ta classe. Ça. Voilà.
2: Ça. Et, je, et je pense qu'effectivement, du coup, le truc le plus proche qu'on puisse trouver de ça, euh, c'est les, les, les 12 minutes de Transformers euh, 4 qu'elle a, qu a regardé avec nous, où on lui a demandé, Marc Valberg, t'y vas ou t'y vas pas Elle a répondu seulement quand il est sale. Donc, euh... <rire> Donc voilà.
1: <rire> et tu sais que ton anecdote de quand tu lis des mangas au lycée, ça me rappelle une anecdote à moi c'était un rendez-vous citoyen, j'étais en train de lire Buddha Tezuka pendant une pause et il y a un des instructeurs qui est venu me voir qui me fait c'est quoi que vous lisez là votre truc là mmh, japonais, faudrait lire du français, ce serait mieux. Voilà. Oh c'est oufissime cette histoire.
0: Et pour ma part, ben moi c'est tous les livres de Luc Besson que j'ai à la maison. <rire> Parce que à chaque fois qu'on décide d'un film de Luc Besson, j'achète le bouquin. Et alors, je peux vous dire que je les ai tous, tous ceux qu'on a déjà traités, et j'en ai quelques uns
1: en avance. Et il faut qu'on et... dise un truc, c'est que tous ces bouquins, tu les as achetés avant le Patreon. Donc voilà, notre, oui, notre argent n'a même pas avec, été utilisé pour sous, ça.
0: Ouais. Je les ai achetés avec mes sous. Vous voyez à quel point et... il est pervers. Et, et pour alors le plaisir. Et, et, et s'il fallait en choisir un seul, parce que c'est vraiment le livre d'Angela, parce que c'est un livre plus large, et surtout, je me suis fait entuber, puisqu'il n'y a pas très très peu de textes, en fait. Il Y a que des photos de cette magnifique film qui est, euh, euh, je crois qu'on l'a décidé que c'était le pire film du, du de Luc Besson. Pour l'instant, c'est le pire, ouais. Euh, il a des chances de le rester quand même. Et 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 ce bouquin traîne, euh, traînait souvent euh, parce que j'ose même plus les ramasser en fait. Tu sais, c'est c'est comme euh, c'est comme la merde de chien si t'as pas été élevé à le ramasser, tu veux pas le ramasser. Et du coup, euh, ce bouquin a traîné très longtemps et je crois qu'elle vous en a voulu indirectement et je m'excuse, je m'excuse euh, de ça.
2: Alors il faut choisir du coup. Euh... Alors moi. Moi, je vote pour Robin Desbois juste parce que Daniel a aimé le film. <rire> bon, du je coup, vote euh... pour
1: Robin Desbois aussi. Ah bah du coup, c'est Robin Desbois, alors voilà. Ça fera plaisir mais à mon épouse. Même temps... Je lui dirai, chéri, grâce à toi, on a gagné un award. Eh, <rire> <rire> hey. hey,
0: c'est pas vous qui allez vous faire tuer quand je vais m'acheter le, le bouquin de, de Subway. Hein. Oh bah, <rire> non, c'est son film bah, oh, on va re on va le revoir.
1: Enfin, c'est vrai que quand je dis euh, c'est un bon film, j'ai de bons souvenirs de certains films de Luc Besson, c'est parce que j'étais jeune. Peut-être qu'en les revoyant, ça va changer. Donc je sais pas, on va voir.
0: Alors, on va passer à un award qui nous est envoyé par euh, Kios, et c'est l'award euh, de du meilleur drama Twitter. C'est très spécifique quand même. C'est très spécifique, il est très Twitter centré. C'est pas c'est pas Facebook, c'est Twitter. Et euh, moi, je savais pas trop parce que j'ai en fait j'ai très peu de mémoire des des, des des dramas Twitter. Moi, j'ai voté pour un mec qui s'appelle Sardoche. Et alors, ça vous dit rien, mais c'est un c'est un streamer et qui insulte un peu ses, qui insulte les gens qui voient et en même temps, il est très c'est c'est le Sarkozy du du streaming. <rire>
2: D'accord.
0: Et, et sa sa profile pic, c'est c'est lui en, en avec le point levé, genre je suis un je suis un je suis un gagnant quoi. Et ce mec-là m'a fasciné...
2: Ah les... Mais si, mais je vois qui c'est Ouais, si, si, mais bien sûr Oui, c oui. Ce mec-là m'a fasciné... C'est le mec
1: les... les... qui fait une duck face et il a le point en avant. Oui, oui,
2: ouais, tout à fait, exact.
1: Ben ce mec-là m'a fasciné les 5 minutes où je me suis intéressé à lui, voilà. Ouais, il m'a fasciné jusqu'à ce que je le mute, ouais. Voilà. Ah non, moi, j'ai jamais j'ai jamais eu de contact avec ce mec qui... Ah non, est mais moi non plus, euh... c'est juste que j'ai pas envie ouais. de le voir en retweet. Ouais. Alors toi, alors Benji euh, bah moi, c'est assez très récent, parce que j'avais pas trop d'idées, euh, et c'est le tweet de, de Rudy Giuliani, euh, dans lequel euh, il se lance dans une défense, parce que euh, alors, Rudy Giuliani est l'ancien maire de New York, euh, il est avocat de profession, et euh, il est actuellement euh, bah, l'avocat personnel de Donald Trump, et euh, récemment, il a, il a posté un tweet où euh, il a accidentellement oublié de faire un espace après un point, et du coup, Twitter a interprété ce qu'il écrivait comme une URL, euh, et... Euh, un, un internaute facétieux s'est empressé d'acheter le nom de domaine euh, pour en faire une page web qui dit juste « Donald Trump est un traître à la nation ». Et donc, ça fait que Rudy Giuliani donc, poste un lien et quand tu cliques dessus, ça écrit « Donald Trump est un, est un traître à la nation ». Donc, ça a beaucoup fait rire tout le monde. <rire> et ce qui a encore plus fait rire tout le monde, c'est qu'en réponse à ça, Rudolf Giuliani a dit « Quelqu'un s'est infiltré dans mon Twitter, quelqu'un m'a piraté et Twitter ne fait rien. C'est bien la preuve qu'ils sont contre les conservateurs sans supprimer le tweet d'origine ». Il faut savoir que Rudy Giuliani est à la tête d'une entreprise de cybersécurité et au, au sein du gouvernement américain est en charge des affaires de sécurité informatique. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. C'est très spécifique, c'est très récent, mais euh, c'est le, le premier truc auquel j'y pense. Et toi, papa Si Twitter bah t'intéresse encore
2: mais ouais mais c'est ça, ça le truc c'est comme tu disais en fait Twitter c'est au-delà au, au de, de maximum un mois ou vraiment deux donc tu te souviens plus parce que t'en as en as rien à battre mais moi ce que je retiendrai et eh ben ce sont les les tours en hélicoptère des influenceurs youtubeurs euh, et de Voldemort euh, <rire> voilà pour pour la sortie de, de Spider-Man <rire> sur PS4 euh... C'était euh, ils, ils débarquaient tous, tu sais genre euh, la, la tu sais la. Ce que j'adorais, c'est retour de bateau. C'est tu débarques avec la la la, la bouche en. Oh, regardez comment c'est trop bien. Regardez les amis. C'est trop
1: bien le survol de voilà. New
2: c'est trop bien, je réalise arrêt, je parle en, en hélicoptère et puis tout le monde leur <rire> est rentré dedans. Et ça mais non mais je ne vois pas absolument pas en quoi ce jeu formidable, absolument génial avec des gens euh, si euh, compréhensifs et intelligents que le, le service communication de, de Sony puisse nous influencer. Euh, voilà et c'était euh, c'était génial de les voir pédaler dans la dans la smoule dans la soupe avec leur leur mauvaise foi habituelle. Euh, donc voilà, ça ça m'a fait rire parce que c'était euh, c'était en plus le, le pire euh, c'est ce qu'on disait voilà c'est tous les tous les disciples de serpentard c'est que ce qui est drôle c'est que je pense que euh, au, 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 au 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 sommet de la chaîne alimentaire de, de YouTube euh, quand tu te rapproches voilà euh, tu, je sens que ils sont tellement loin qu'ils ne voient sincèrement pas où est le problème et, et c'est ça et c'est ça qui est très drôle c'est que tu tu vois cette espèce de d'argumentaire tu sais ça m'a rappelé la la scène dans le dans sacré graal la scène où ils essaient de déterminer si c'est une sorcière ou pas c'est, genre, les, les arguments, les arguments quand tu les connectes. Alors, il y a un lien, d'accord? Mais en fait, ça ne tient pas debout. Mais, voilà. Et puis, on en est là, tu vois. Et c'est, c'est super drôle. Euh, voilà. Ça m'a fait vraiment rire, quoi.
0: Euh, bah, écoute, je vote pour toi, papa. Ouais, je, je vote pour ça aussi, je suis d'accord.
2: Merci. Merci, public, pour cet award. Je tenais à remercier, bah, tout d'abord mes parents, sans qui je ne serais pas là.
0: Donc, bah, voilà. L'hélico, l'hélico, euh, drama, drama de l'année.
2: Voilà. L'hélico drama. Voilà.
0: Award euh, du remake de licence le plus éloigné du matériau d'origine en bien <rire> ou en mal. Euh, papa, tu veux tu veux prendre Non le non, <rire> vas-y vas-y. Ah non, en fait moi j'ai vu j'ai j'ai vu ce que
1: ce que ce que Quicks voulait dire et, et je suis d'accord avec lui donc vas-y Quicks.
2: Attends, d'accord avec lui
1: comment ça Bah euh, moi je moi je veux parler de Venom tout simplement qui était euh, qui était un film épouvantable. Alors, je sais, Daniel, que toi, il t'a beaucoup fait rire. Oui, 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 oui Moi, euh. il ne m'a pas beaucoup fait rire. Euh, euh. Alors, oui, je je euh. veux bien que la scène où euh, Tom Hardy euh, se jette dans un aquarium pour bouffer des homards vivants peut euh. éventuellement donner au film un certain potentiel comique assumé. Euh. Euh, je, je veux bien te admettre que euh. Tom Hardy, a l'air d'être le en seul qui l'a compris fait fait. dans une comédie, mais tout le euh. reste du film est tourné au, au super premier degré et c'est euh. nul à Iège du début à la fin. A donc, que le
0: fait de t'entendre en reparler, ça me fait hurler. <rire> rire, donc, et puis, moi, euh... je suis désolé,
1: mais faire un film Venom sans euh, sans le, le Spider-Verse autour, ça n'a, ça n'a. Mais vraiment, je vais pas dire, ça n'a aucun putain. J'essaye de plus le dire, les gars, hein, je vous jure, mais <rire> c'est c'est débile. C'est je peux pas. Je...
2: est-ce est que ça a plus de sens que Venom qui débarque et qui bouffe des têtes d'humains parce que en fait, il est dans son garde-manger qui dit, bah finalement, euh, je vais sauver la planète. Oui, mais il voilà. bouffe encore
1: une tête d'humain à toute fin, hein, donc euh, il, il s'arrête oui. pas, mine de oui, rien. Mais ça
2: mais ça voilà, un rien. Donc c'est pas grave.
1: D'un seul coup, il change d'avis fait « non, finalement c'est pas mal ta planète. Je vais je vais je vais y rester. Euh, bon, est, non mais, tout est tout rien n'a de sens dans ce film.
2: Benjamin, je merde.
0: vote
1: pour toi.
2: Merci. Ah oui, ah <rire> parce que moi je tenais à dire du, du coup, euh, moi le, le j'ai profité de cette award pour parler euh, avoir du remake de la licence la plus anée de matériel d'origine ben je vais parler du dernier album de Muse, <rire> <rire> qui est un remake de un remake de, euh, de sainte Saint wave. Euh, voilà. Si vous saviez, si vous demandez ce que ça fait la Synthwave wave euh, version supermarché, ben achetez le dernier album de Muse et vous aurez un <rire> vous aurez un bon aperçu. C'est à la fois un mauvais remake de Synthwave wave, à la fois un mauvais remake de Muse. C'est une catastrophe. Euh, C'est une catastrophe sur tous les points. Je veux dire même même la de l'album est une caricature. Enfin, euh, c'est 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 vraiment ouf ce qui, qui s'est passé. C'est je sais même pas pourquoi je continue d'écouter. Voilà, je sais pas, je me fais du mal. C'est comme ça. Bah, euh, tu sais, c'est le syndrome de Stockholm.
1: Même heure, on en parlait. Rappelle-toi.
2: Oui, c'est ça. Non mais c'est vraiment ça. Ouais. Donc, euh, mais voilà. Donc, c'était mon mon award de la remake euh, du remake le plus éloigné du matériel d'origine.
1: Alors,
0: ça a l'air fun, mais je vote quand même pour Venom. <rire> ouais, moi aussi, je vote pour Venom. <rire> <ouais>, bien sûr. <rire>
1: Parce que Eddie Brock qui mange des euh, qui mange à homard. Le, le pire c'est qu'ils n'ont toujours pas abandonné leur projet de film Sinister 6. Alors ils vont faire un film avec, avec six méchants qui s'unissent contre Spider-Man sans Spider-Man. Enfin je veux dire... Ah oh, putain mais pourquoi Pourquoi
2: Moi j'espère qu'il y aura un spin-off juste sur Michelle Williams parce qu'elle jouait très très bien dans Venom.
1: Ah ouais bah elle est la seule ah, est... qui...
0: Ah non ah, Je suis désolé ah, bah, non. Eddie Brock. Ah, non. Eddie Brock euh, donc... Euh, mais c'était l'ironie
2: Daniel. C'était l'ironie Daniel.
0: <rire> non mais... Ah, bah, bon. <rire> parce que Tom Hardy je pense qu'il jouait très très bien franchement. Euh, pour moi, c'est un, c'est un très bon remake de Incontrôlable avec, euh, <rire> avec, Michael
1: Michael Putain, j'y ai pensé en voyant le film. Ah là là.
0: Alors, mais c'est, vraiment go go c'est plus rien de répond, quoi. Euh, passons peut-être à un petit peu plus de positivité. Je vous propose, euh, l'Award, l'After, euh, Amazing After Award de la saga vidéoludique a commencer ou à recommencer au
2: début de 2019. Papa? Bah écoute, euh, moi j'avais pas d'idée, et donc du coup j'ai choisi Half-Life, parce que pourquoi pas okay. Et ça fait, toujours, ça fait toujours du bien de jouer à Half-Life,
1: voilà. Ouais. Alors, pour compléter ce que dit papa, je suis d'accord que ça fait pas de mal de rejouer Half-Life, mais tant qu'à faire, bah jouer à Black Mesa, et euh, il est quasiment complet, et il sera complet, a priori c'est prévu pour le, 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 le début 2019, où ils doivent terminer les chapitres sur Xen, euh, pour expliquer ce qu'est Black Mesa, c'est un remake complet du premier Half-Life fait avec le moteur source. Euh, et surtout, euh, ça n'est pas Half-Life Source, parce que Half-Life Source, c'est juste une transposition oui. de Half-Life 1 dans le moteur source, mais ils n'ont rien refait, rien amélioré. Tandis que Black Mesa, le, le jeu est mis au goût du jour, avec des textures vachement plus belles, avec des modèles retravaillés. Enfin, Tout est refait. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un standard de jeu de 2019, puisque le, 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 le projet il a commencé il y a, il y a 10 ans. Donc évidemment, ça a pas la gueule d'un jeu de 2019 mais c'est une mise à jour très très agréable du premier Half-Life, avec euh, les passages chiants ont été, ont été revus, ont été corrigés, et surtout ils ont, ils font ça avec la bénédiction de Valve, parce que Valve ils sont bien contents, ils ont plus besoin de faire des jeux, des amateurs le font pour eux. Le, euh, les, le
2: les font à leur place exactement. Voilà. Ouais.
1: Et donc euh, Half-Life, ça fait jamais de mal de se refaire Half-Life, et tant qu'à faire, donner sa chance à Black Mesa. Il était gratuit à une époque, maintenant il est payant, mais ça vaut largement. Oui,
2: maintenant il est payant ouais. ouais
1: il n'est pas encore complètement terminé, hein, donc il reste des chapitres sur Xen, mais euh, voilà, c'est du bon.
0: Eh ben Pour ma part, euh, je vote Fantasy Star, parce que Fantasy Star 1 ressort sur Switch en version refaite, c'est-à-dire c'est le même jeu, mais avec euh, remis au goût du jour, c'est-à-dire il est plus rapide, il y a moins d'occurrences de combat, euh, l'expérience est redistribuée, donc tu as le temps, tu peux te le faire en 4 heures, hein, vraiment ça va ça va très vite si tu connais le jeu. C'est un des meilleurs RPG du monde, c'est un de mes premiers RPG de ma vie, et en plus, si tu veux te refaire toute la saga, t'as Fantasy Star 2, 3 et 4 qui sont disponibles, sur la compilation euh, Mega Drive euh, Classics, qui est disponible sur PS4, sur Xbox One et surtout sur Switch, puisque, comme on le sait, euh, quand c'est sur Switch, c'est mieux.
1: Ah là Daniel, à cause de toi, je vais devoir refaire Fantistar Star 1, 2, 3, 4.
0: Alors, pour nous parler de, de, des choses que tu recommences, Benji, tu es même, la
1: personne la plus, la plus bah, à, adaptée à ça. Bah écoute, oui, j'allais potentiellement parler de Persona, puisque tu sais, c'est la saga que j'ai commencée cette année. Euh, mais en fait non, je vais parler des Yakuza puisque euh, les deux épisodes Kiwami euh, alors je sais pas si le Kiwami 2 est sorti en Europe déjà ou pas encore. Ouais oui, il est sorti en août. Il euh... est sorti voilà. Euh, donc les Yakuza est une saga que j'ai commencé moi perso l'année dernière mais pas avec les Kiwami puisque j'avais les deux premiers sur PS2 que j'avais jamais déballé. Euh, donc euh, pour une fois j'ai déblisté des jeux, voilà, j'ai déblisté des jeux PS2. Euh, les Yakuza qui sont voilà tout simplement euh, les vraies suites de Shenmue, hein, je ne veux pas euh, les gens qui attendent Shenmue 3, bon courage à eux euh, c'est le jeu euh, c'est le jeu feel good euh, moi je prends un, énormément de plaisir à jouer à Yakuza euh, donc pour l'instant j'ai fait que les deux premiers euh, j'ai 3, 4, 5 qui m'attendent euh, j'ai pas encore acheté le 6 mais j'attends euh, on verra hein, quand j'aurai fait 3 4 5. Euh, c'est et c'est du bonheur et évidemment les versions Kiwi sont entièrement refaites, euh, sont vachement plus jolies, euh, améliorées euh, avec euh, avec plein de bonus dans tous les sens. Il y a l'épisode 0 qui est dispo sur Steam aussi euh, qu'il faut aussi que je fasse. Euh, donc voilà, moi, moi mon mon putain le complétisme de pêche bien sûr. Mal au alors ma, mon grand regret, c'est que je vais pas pouvoir faire euh, le ceux qui se passe à l'époque médiévale là parce que ils ont jamais été adaptés euh, en, dans je une vois, tu que sens, comprends. Et tu sens qu'il le regrette au fond de lui-même. Ah mais grave, mais j'ai trop il est, il est, il <rire> <rire> jouer, quoi <rire> ouais. Il a l'air super chouette, comment il s'appelle Kenzen, c'est ça Non. Il y a Kenzan, Kenzan. et y a Ishin. Da, bah voilà, bah, ces deux-là, moi je suis dégoûté de pas pouvoir les faire. Et franchement, si un jour il y a une version patchée en anglais qui sort, je dirais Direct... Mais euh, ouais, mais je suis deg. Mais euh, mais tu sais quoi je, je pense que je vais voter Half-Life parce que j'ai juste envie de replacer une pour Black Mesa.
0: Alors, j'ai jamais fini Half-Life. Euh... Euh, donc euh, je peux que voter pour ça, alors que Fornite Star, je peux dire que je, ai, je les ai sucrés. Euh, Yakuza, euh, je les ai tous retournés aux deux fois. Donc euh, je vote Half-Life parce que parce que ça me
1: reste à, même pas à recommencer à commencer quoi.
2: Eh ben écoute, voilà oh, une, une dragée pour Half-Life en plus. Voilà. Ben parfait. Eh ben
1: ton cadeau de Noël, Daniel, je t'offrirai Black Mesa. Je sais pas, oui,
0: je vais essayer de, de voir où c'est. Je vais essayer de comprendre ce que c'est exactement. Euh, remercie Vicky Vickeroff pour son award et on passe à un autre award aussi très disputé. C'est l'avoir du film de l'année que <rire> tout le monde a déjà oublié qui nous envoie harpocrate.
2: Alors, c'est compliqué comme catégorie parce que, par définition, s'il si a oublié, on a du mal à le nommer. Voilà. Donc, euh, ouais. c'est... Mais il faut faire ça, des choix. un peu le, le contexte. Alors, je... moi, je pense que celui qui le mérite le plus, euh, parce que c'est un film où le jour où il est sorti, on, on s'est déjà dit ce jour-là, ah oui, c'est vrai, il sort. Euh, c'est tout simplement Solo de Ron Howard. Euh, enfin, de presque Ron Howard. Euh, voilà, les, les aventures de Han Solo jeune, le, le, le film Star Wars que même Disney n'avait pas envie de voir et que tout le monde a oublié. Ce, cette espèce de film tout gris qui est pas complètement nul en plus, c'est celle pire. Mais c'est genre, ok. Voilà et c'est euh, c'est vraiment c est, c est un, je pense que le, la semaine d'après on n'en parlait plus enfin c'était c'était incroyable à, à un tel niveau enfin je veux dire qu'une licence pareille que tu arrives à faire un truc qui euh, où les gens n'ont vraiment tellement rien à battre Est-ce qu'il
0: a répondu à toutes les questions que tu te posais sur Han Solo euh,
2: Pas toutes ah, pas toutes sur les Parce lignes moi, sur son me... pantalon demandes... non non mais je me demandais pourquoi est-ce qu'il se coiffait dans ce sens là et pas dans l'autre euh, parce que ça me semblait important, mais ça ils l'ont pas abordé. Ça laisse une place pour Solo 2 qui est teasé à la fin de Solo. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. <rire> Papa, je me joins à toi, évidemment. J'ai moi aussi choisi Solo. Je j'avoue, je suis resté comme un con devant la question. Euh, J'avais vu ta propale et je me suis dit, je vais jamais réussir à trouver mieux que ça. <rire> Solo, c'est 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 quand même incroyable de foirer un film Star Wars. Mais alors, euh, ils ont quand même foiré, mais quasiment tout parce que le marketing était raté, la date de sortie était loupée. Enfin, je veux dire, sortir un film spin-off, ah oui, six mais mois après un film canonique. Mais quelle idée, quelle idée, pourquoi faire ça Enfin, c'est vraiment, c'était griller une cartouche. Euh, ils auraient pu se le garder pour la fin de l'année, prendre du temps pour, pour améliorer. Trois semaines après Avengers, en plus. Mais oui, après un, un, un film Avengers euh, qui était euh, qui était quand même très attendu, où tout le monde avait beaucoup de craintes et qui, en fait, était très réussi. Les mecs, ils sortent ça. Enfin, je veux dire, non, voilà. Je, je, c'est pour ça que moi aussi, j'ai nommé mais... Solo. C'est incroyable de s'être loupé à ce point-là sur un film pareil.
2: Benji, je pense que la date de sortie, on peut pas leur en vouloir parce que Avengers, c'est Disney et Solo, c'est merde, c'est Disney aussi. <rire> mais bon, euh... non mais ils
1: avaient peur de Alors... la Dead Redemption à la fin de l'année, c'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti en non, novembre. Mais
2: mais, 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 mais mais je pense qu'ils l'ont sorti là justement pour le camoufler, genre oh putain, il y a Avengers, les gars vite, on va caser Solo, euh, tranquillos, personne va le voir quoi.
0: Alors j'ai décidé de faire... Solo est un très bon choix, mais je vais parler aussi quand même du Fer de Lance de la culture française. C'est un des films les plus vus en salle cette année et tout le monde l'a oublié, c'est Taxi 5. Pourquoi Parce que déjà, on a beaucoup plus parlé euh, des déboires euh, judiciaires de son producteur, euh, qui s'appelle Luc, que vous connaissez peut-être,
2: mais surtout... Il y a un très bon podcast qui s'appelle pas mon Luc, d'ailleurs, que <rire> vous... je ne peux que vous recommander. <rire>
0: Donc, euh, Taxi 5, euh, c'était c'était nul à yesh. Ça, c'était vraiment pas très drôle, ça arrive à faire des blagues, euh, je dirais, pudiquement années 90, il y a quand même des blagues sur les gros, parce qu'ils sont gros, il euh, y a des blagues sur les demeurés parce qu'ils sont demeurés. En fait, tu vois, c'est vraiment pas très drôle. Et euh, ça coche toutes les cases, euh, toutes les cases Taxi. Et j'ose dire, sans le talent. Je sais pas,
1: je sais pas si ça s'applique. <rire> Qu'est-ce que tu racontes, Daniel <rire> Sans tu tu le, le talent taxi... de Gérard hein, forcément. Voilà. Écoute, euh, Daniel, et moi je ne l'ai pas mais, mais ça, je, oui. je comprends tout à fait parce que c'est vrai que Taxi 5 était quand même assez attendu euh, parce que voilà, c'était enfin le retour de la série, même s'il y avait pas euh, Samy euh, dedans. Euh, mal malheureusement ne l'ayant pas vu je ne pouvais pas le choisir et juste pour te dire si un bon ami à toi t'offrait pour cette fin d'année un DVD de Taxi Sac est-ce que tu le regarderais mais je dirais que c'est un gros enfoiré sachant que moi je lui offre <rire> Black Mesa qui est quand même un super bon truc <rire> <rire> bon on vote bon c'est Solo ouais oui c'est ah, Solo je pense, je pense que c'est Solo Solo.
0: Je... je veux dire Solo c'est un gadin à plusieurs oui, millions oui non mais c'est voilà, un gadin énorme c'est phénoménal ouais alors attention, euh, le prochain award est un petit peu long. Concentrez-vous, c'est l'award du film Boeuf Bourguignon. Ça veut dire celui qu'il faut voir, mais tu t'en bats tellement la race que tu commences à faire suer tes oignons pendant le générique et où tu seras globalement plus absorbé par ton tout pendant les deux prochaines heures que euh, par aucune des scènes du film. C'est une euh, catégorie qui nous envoie par Jarty
1: McFlane. Beaucoup d'imagination, Jarty McFlein. Merci. Oui, plus, plus vous êtes imaginatif, plus ça marche. Hein, c'est comme pour les listes dans Super Ciné Battle. Plus la ouais. liste a un et nom, est rigolo... Pas, et
0: <rire> et c'est pas nous qui avons inventé le concept. Hein. On l'a repris sur, sur un podcast que j'ai déjà name-droppé, qui s'appelle War Rocket Ajax. Et... Sauf qu'ils le font en janvier. Nous, on a dit, on va le faire en décembre. Je crois pour... que c'était une de tes pour... premières recours, tes premiers épisodes War Rocket Ajax. Exactement. Ouais. Ouais. Ils ont aussi un Patreon. Je donne à leur Patreon. Très bien. Euh, Peut-être que. Papa, j'entends je, qu'il s'est qu de son... <rire> Non, <rire> non, parce que. Quel est ton film buff Bourguignon de l'année Mon film
2: Bourguignon, et alors j'ai longtemps hésité parce qu'il y, y a des bonnes propales dans ce que vous avez fait, et je me suis dit, je voulais quand même placer un petit mot sur Skyscraper, euh, donc qui est le, le die-yard slash tour infernal avec Dwayne Johnson, euh, qui en chine, euh, parce que bah, les, les films, les chinois produisent beaucoup de... de... Alibaba Pictures. Voilà, exactement. Euh, qui est... Euh, pff, enfin, c'est genre, il euh, y a pas un moment et pourtant ça filme avec Dwayne Johnson qui saute d'une grue euh, à, à, à 60 mètres au-dessus du sol mais non il euh, y a vraiment aucun putain de moment qui qui fonctionne c'est vraiment le truc le truc qui commence tu fais ah ouais toi t'es le traître euh, ah ouais ça va se faire comme ça ah ouais ça va se finir là et enfin euh, voilà c'est genre euh, ça n'a aucun putain d'intérêt voilà tu vois je, je je paraphrase un petit peu les les, les grands esprits euh, voilà, donc euh, skyscrapers, voilà, c'était. Euh, le... Vous vous en souvenez pas, vous l'avez pas vu. C'est normal. Euh,
0: pour ma part, j'ai presque une double euh, puisque je propose un truc français-américain. Le film français que je propose dans cette catégorie, c'est Comment tuer sa mère. Et tu sais, en fait, je fais un listing de tous les comédies françaises que je vois dans l'année. Il y en a une cinquantaine. Et quand je vais j'ai regardé ce truc qui a genre 1,8 sur Allociné, c'est malbar. Hein. Gage de qualité, ouais. Euh, ouais. Et c'est une comédie avec Chantal là-dessous. Euh, qui joue la mère et qui veut qui va se faire tuer par ses enfants ses enfants veulent la tuer à tout prix il euh, y a Vincent Dozania et Julien Arrouti Julien Arrouti vous le connaissez pas encore c'est celui qui fait en avant Guingamp dans le trailer de Nicky Larson le film
2: d'accord
0: ah, voilà vous le remettez c'est le mec de la bande à Fifi ouais. et ce film il est nul et non avenu il se passe absolument rien ce film aurait existé ou pas ça ne change absolument rien dans ta life c'est le film Zéro Néant il n'y a pas un rire, mais il n'y a pas, on par... n'en a même pas parlé dans MDR parce que c'était, genre, ça aurait été, ça aurait été du vent. Ça aurait été du vent, ce qu'on raconte. Et, euh, pour le film américain, eh ben, écoute, comment ne pas parler de Jurassic World Fallen Kingdoms, qui, je pensais pas qu'on pouvait me faire autant chier avec des dinosaures, et pourtant, euh, et pourtant, celui-là,
1: il y arrive, quoi. Bah, c'est un bon choix, Jurassic World Fallen Kingdoms. C'est vrai qu'on en avait parlé à l'époque, hein. C'est le film qui est, pendant 15 minutes, t'as envie d'y croire. Et puis d'un coup le setup change radicalement et tu regardes plus du tout le même film et ça n'a plus aucun intérêt donc effectivement euh, ouais Fallen Kingdom c'était euh, surtout avec euh, avec Bayona à la réalisation quelle déception alors moi
2: c'est rigolo je trouve que c'est la première partie où j'y ai pas cru je préfère largement la deuxième partie quoi parce que ah tu ouais sens Attends, que... tu préfères la deuxième ah partie ouais. avec
1: le dinosaure Freddy Krueger super ouais. intelligent qui s'acharne sur les humains au lieu de se barrer.
2: Ouais, je préfère largement ça parce que je pense que c'était vraiment ce film-là qu'il voulait faire. Et qu'à un moment donné, on lui a dit non mais en fait si tu, me, tu nous refaisais, de... viens on va faire tourner des boules sur sur un volcan, enfin genre euh, genre ta gueule quoi. <rire> et, euh, <rire> voilà. Et je, je préfère largement la seconde partie parce qu'au moins la seconde partie, il y a il y a des scènes qui fonctionnent le début c'est voilà donc euh, je trouve Putain, moi j'ai pas
1: vu une seule scène
2: fonctionner dans la deuxième partie la, mais la, ok, la, okay. La, la scène de la chambre je trouve que c'est la meilleure scène du film par exemple tu vois c'est c'est le seul moment qui fonctionne à peu près quoi et même la chasse dans le et... dans le dans le musée tu vois je trouve qu'il y a un truc le reste c'est 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 du dégueulis de CGI quoi c'est voilà bref
1: mais bon et toi Benji alors moi c'est euh, c'est Ant-Man and the Wasp euh, qui est pas fondamentalement un film affreux mais euh, qui est un film euh, d'en fait dont je m'en fous en fait parce que le film vient après Infinity War. Et le problème, c'est que les enjeux, du coup... Euh, Qu'est-ce que tu t'en bats la race, quoi, de Ant-Man euh, Avec... Euh, oh là là, il y a, y a une vilaine qui veut voler la technologie pour se sauver la vie. Ouais, super, bah laissez-la faire, comme ça, elle sauve sa vie. Honnêtement, euh, c'est nul à yèche. Enfin, euh, le film n'est pas nul à yesh mais c'est les enjeux qui sont nuls à yesh Parce que ça passe derrière Infinity War, donc tu t'en fous, en fait. Tout ce que t'attends, c'est la scène post-générique où euh, tu vas voir ce qui, qui s'est produit euh, au moment du snap. Et, euh, et et c'est à peu près le seul intérêt du film donc Ant-Man 2 euh, euh, je m'en foutais complètement et euh, honnêtement j'aurais pu euh, j'aurais pu une série Netflix pendant que j'étais dans la salle de ciné à la place tu vois c'était vraiment euh, pff, voilà c'est c'est passé c'était c'était pas formidable euh, et puis c'était pas forcément nul non plus mais euh, bref alors pas grand intérêt
0: je, mon vote va quand même à Skyscraper
1: parce que Skyscraper euh
0: il se passe il se passe tellement rien que voilà c'est c'est je pense que c'est parfait pour faire la cuisine c'est parfait
2: pour faire la cuisine mais moi mon vote va quand même à Ant-Man 2 ah <rire> parce que non mais parce qu'en fait je suis je suis de l'avis de, de Benji c'est à dire que c'est pas je trouve je trouve pas le film nul en fait mais c'est juste c'est pas ce film là que t'as envie de voir à ce moment là euh, dans le ouais, dans le MCU ça. quoi et euh, et
1: s'il sur... si, était sorti avant Infinity War j'aurais dit pourquoi pas c'est un un apéro sympathique avant de passer aux choses sérieuses mais après quelle est quelle est l'idée quoi
2: et, et là passer genre deux heures sur on a volé le labo euh, voilà, enfin c'est vraiment pendant ce temps-là, Vera Cruz le film. Et euh, ouais. c'est exactement ça, putain. Et c'est euh, voilà, et c'est vraiment le problème. <rire> c'est genre, euh... donc du coup, mon vote va Ant-Man 2. Tu vois le, le twist, le twist. Ah bah, c'est c'est gentil parce que moi malheureusement
1: j'ai pas vu Skyscraper donc je ne peux pas voter pour. Ah je peux t'assurer que t'aurais envie de faire. La ah ouais non, par contre oui, est <rire> je,
0: je veux bien vous croire les gars, je veux bien vous croire. Et pourtant c'est bon, bah écoute, Ant-Man 2 gagne. Euh... Euh, on va passer non mais le, à la le, pendant de... ce
1: temps-là, Vera Cruz est vraiment tellement bien vu. Ah bah oui, c'est c'est ça. ça. Alors là, j'aurais pas dû le dire mieux. Ouais, j'aurais pas dû le dire mieux. Bravo.
2: C'est ça, quoi. C'est vraiment ça le film.
1: On
0: va passer à l'award du film du meilleur film détesté par Valentin <rire> Nevan critique cinéma sur YouTube. <rire> Merci euh, Mar Marvin Montes BV pour cette catégorie. bah peut-être bah je bah Vas-y, oui. Vas-y, je, vas je pense que Phantom Fred. Euh, je pense que Valentin Nevan, il a dû détester. <rire> je pense qu'il a rien dû comprendre. Il n'a a rien dû comprendre à ce qui se passe c'est un film de Paul Thomas Anderson. Euh, c'est vraiment fabuleux c'est un film sur euh, sur la, la perversion l'addiction entre les gens c'est une relation euh, euh, pervers narcissique. je pense que Valentin, il est complètement à l'ouest et s'il voit ce film il va être complètement déstabilisé <rire> en plus il' euh, bon, a que il des... y a Daniel Delewis dans son dernier rôle qui joue euh, formidablement bien non c'est vraiment un très très grand film donc euh, voilà je pense que les critiques cinéma YouTube de 9
1: ans ne vont pas aimer. Ah, C'est un bon choix, Phantom Fred*, mais je ne l'ai toujours pas vu. Honte à moi, je sais. Euh... Tu, tu veux te faire toute la série avant euh... <rire> J'ai vu tous les autres films de Paul Thomas Anderson, donc je te, je te défends. Et, et dans sa filmo, il y a deux de mes films cultes, alors je t'interdis, Daniel. Euh... Mais sinon, bah écoute, j'ai... J'ai hésité à aller voir euh, la chaîne YouTube de Valentin pour regarder quel film il a détesté récemment. Et euh, du coup, je, je, je l'ai pas fait, J'ai pas le courage. Euh, et j'ai vu la propale de papa et je me suis dit, quel excellent choix. Et donc, du coup, je me joins à papa pour proposer « Annihilation ». Euh, qui est un film qui a polarisé, on va dire. Ouais, tout à fait. Euh, ouais. et, papa, je peux, si tu veux, si tu veux expliquer pourquoi.
2: Bah non, bah parce tout simplement. Euh, Annihilation, remettons un petit peu en contexte, n'est-ce pas, comme, euh, comme comme pour citer de nouveau les grands esprits. Euh, Annihilation, c'est le dernier film euh, de euh, du réalisateur de. Euh, Alex, de, Alex de, Garland de, du réalisateur de, qui avait fait euh, de Ex, Machina et, Ex Machina et qui avait aussi réalisé en sous-main euh, Dread 3D qui est un, un excellent film d'exploitation que qu'on vous recommande enfin, en tout cas moi euh, ah oui
1: c'est excellent Dread je confirme voilà
2: donc, euh, donc autant dire que moi j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup Alex Garland hein, on le rappelle collaborateur de Danny Boyle sur, ses, sur parmi ses, ses meilleurs films et euh, c'est un film qui a eu beaucoup de mal à voir le jour parce que les producteurs euh, en fait ils étaient pas d'accord sur la destinée du film personne en a voulu et de fil en aiguille, euh, un, un des deux producteurs en fait s'est battu pour que le film ne soit pas modifié et sort tel quel. Et la seule personne qui en a voulu, bah, c'est Netflix. Donc le film est arrivé sur Netflix. Donc déjà, ah, il est sorti au ciné aux US oui, hein, quand même. Oui. Mais à
1: l'international, ouais. c'est le distributeur international qui les a plantés en fait.
2: Mais le problème, c'est qu'à mon avis, Valentin Neveu n'est pas suivi aux États-Unis. Euh, <rire> euh, voilà. Donc euh, euh, donc. Et en France, il est sorti que sur Netflix, donc déjà tu débarques en France, t'es un film qui débarque sur Netflix, t'es es déjà assez, assez vite catalogué euh, en, termes de, en termes qualitatifs, alors que pour le coup, c'est une année qui, à mon avis, euh, risque de changer pas mal de choses euh, en termes de, de cinéma sur Netflix. Euh, avec
1: le Quaron là, tu m'étonnes. Bah avec
2: Quaron qui débarque, puis même, enfin euh, je veux dire, là, récemment, euh, le, le, le film avec Chris Pine, euh, sur euh, un film médiéval, là euh, a... Ah, euh, euh, oui, Outlocking de voilà, out out -out qui était, qui est une vraie surprise, qui est vraiment chouette. Enfin bref.
1: Du coup, an... ah tiens, bah je vais regarder grâce. À...
2: Et euh, du coup, Annihilation, euh, voilà, et c'est un film en fait euh, qui, bah, c'est une espèce de de de, de film, euh... c'est un peu du Tarkovsky grand public. Voilà, pour faire simple. Euh, alors si tu sais pas qui est Tarkovsky, du coup ma phrase n'a aucun sens, mais <rire> c'est dommage. Euh, mais en gros, c'est un espèce de, de 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 film de science-fiction, euh, con contemplatif, introspectif et chelou. Euh, voilà et du coup
1: tu vois, tu prends un film de Luc
2: Besson et t'imagines l'inverse voilà c'est ça c'est euh, et euh, voilà et donc forcément c'est un film qui dans lequel t'as besoin de rentrer vraiment c'est à dire que tu tu peux pas le regarder en dilettante tu c'est c'est assez bizarre euh, c'est assez c'est chaotique aussi mais il y a des vrais trucs qui sont vraiment intéressants enfin en termes de, de mise en scène mais même de voilà d'écriture des personnages enfin il y avait vraiment un truc euh, et je pense que c'est un truc où Valentin Neveux n'a pas voulu faire l'effort de rentrer dedans et c'est dommage parce que c'est se passer à mon sens au, euh, sur un des films les plus intéressants de l'année
0: bon écoutez on... c'est un bon choix euh, parce que je ne l'ai pas vu donc peut-être que je vais le regarder ouais. ah bah voilà. j'aime beaucoup
1: mais... le Daniel vu que j'aime beaucoup euh, Pity Anderson je mais... serais tenté de dire
0: pour quand même Phantom Fred parce que Valentin il ne va vraiment pas aimer ça et surtout Valentin il va croire que c'est un film de Paul Anderson et pas de <rire> <'accord, je> <rire> Paul <de>
1: Anderson <rire> mais Daniel est-ce que tu et... as vérifié si Valentin Nevant avait vu Phantom Fred non je ne sais pas parce je que, que... Plus, il je faudrait, faudrait qu il hein, si ça se trouve ouais. il l'a vu hein.
0: Euh, bah écoutez on choisit quoi bah, Annihilation moi parce que j'ai pas vu l'autre en fait Je
1: mettrais Execo moi
0: Annihilation d'accord Execo, Execo.
1: C'est deux films qui valent coup. Voilà exactement ouais.
0: euh, Enfin je crois hein, je, je vous écoute euh, On va glisser sur la suivante très très vite <rire> Très très vite C'est une catégorie qui nous est envoyée par Soren Fraser Et c'est l'award du meilleur Chris de 2018 euh, Moi chez moi c'est Chris Hemsworth Et
1: ça sera rien d'autre Moi chez moi c'est Chris Evans avec une barbe Alors moi ah, et il a plus sa barbe, donc je sais, euh, il l'a qualifié. Moi, moi, ouais, moi, le, moi, le, film, le, le film part mal.
2: Moi, ma femme vote Chris Hemsworth, surtout quand il s'agit de glisser dessus, hein, comme tu viens de, de le dire. <rire> Mais mon vote personnel, euh, c'est Chris McQuarrie, quand même. Le, le, ah, le réalisateur bon de Mission Impossible Fallout. Euh, bon, voilà, tu vois, c'était quand même. Je, 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 je me devais de citer un petit peu mon, mon petit Chrisou qui a, qui a quand même bien mis les pieds dans le plat avec euh, bah, le film d'action le plus, euh, le plus, le mieux gaulé de, de l'année, quoi.
0: Bon, je suis quand même obligé de voter M. mais j'accepte complètement.
2: Alors, alors les gars, je suis allé chercher la chaîne
1: YouTube de Valentin Neven sur Phantom Fred. Rien que la vignette et la et la première seconde, on sent qu'il a pas aimé. On sent qu'il a pas aimé du tout. Non, mais c'est une blague. J'ai pas le courage de m'envoyer la vidéo, mais je crois qu'il a pas aimé. Ça dure que dix minutes, Daniel. Tu pourras, tu pourras regarder. Si D'accord. Euh, alors passons, euh,
0: Chris. et On a passé sur les Chris. Award du jeu parfaitement adapté à la Switch qui n'est pas sorti sur Switch euh, une liste de Thomas Gerber
2: c'est facile il n'y en a qu'un seul c'est Symphony of the Night a... ouais, j'avais pas d'idée euh, mais effectivement Symphony Symph Symph of the Night surtout que euh, quand ils ont annoncé la sortie bah, de, la, 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 de la version la compil Castlevania là. enfin, la, la compil Castlevania ouais. j'étais trop content et je te jure Le, je vois la date parce qu'il y a il y a Pippo Mantis qui fait ah, Castlevania est sorti enfin Pipo Montiste, quand il tweet, au bout du 18ème tweet, je me suis raté, je fais « Ok, je vais aller, je vais aller le, le chercher sur le store », et j'ai passé 10 minutes à le chercher sur le store de la Switch sans le trouver. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il sortait uniquement sur PS4, et là, j'étais vraiment dégoûté. J'ai une PS4, mais je ne je ne voulais pas l'acheter sur PS4.
1: Et moi, je vous avoue que euh, j'étais persuadé qu'il était sorti sur Switch, et donc, euh, du coup, j'y avais pas pensé, quoi. J'avais pas du tout pensé. Je l'ai racheté sur PS4, hein, vraiment... Euh mais c'est
2: le jeu parfait pour Switch, enfin je veux dire Symphony of the Night. Non, voilà.
1: Symphony of the Night est vainqueur. Ben, hein, c'est évidemment Symphony of the Night, même si moi j'ai essayé de varier, j'ai placé un petit Outrun 2 SP parce que un bon jeu de caisse arcade version années 90, un, un jeu tu sais que tu peux faire des petites sessions comme ça, tu joues 5 minutes, c'est parfait pour la Switch et que c'est très dommage qu'on en ait pas des jeux comme ça, parce que bon, euh, oui certes il y a, euh, il vient de sortir récemment Horizon Chase là qui, qui fait le boulot, mais euh, mais ça vaut pas un, un vrai Outrun, mais Symphony of the Night vainqueur évidemment.
0: Passons à, au triple A, Amazing After Award, du Trois pigeons sur un perchoir. J'ai beaucoup le titre. Trois euh, ouais, pigeons sur un perchoir, de l'achat que vous regrettez le plus. Et moi, je vais vous, je vais vous dire tout de suite, ces vacances-là, j'étais avec ma Switch et je me dis, j'étais euphorique, je jouais, euh, je rejouais encore à Zelda, grand grand jeu. Et je me suis dit, oh, je suis sur le store, je vois Go Vacation. Et j'ai claqué, claqué le full price pour Go Vacation. Et j'ai joué et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça C'est un jeu où tu peux à la fois faire du jet ski, du ski, euh, tous les sports que tu veux, euh, en nul. Voilà, c'est tout ça, <rire> c'est juste ça. Et c'est vraiment, il n'y a pas de défi, c'est pas très intéressant. C'est intéressant si d'autres gens y jouent, mais il n'y a pas assez de pigeons
1: pour l'avoir acheté. Voilà. Bah Tu vois, moi j'ai vu Pipo Mantis qui était super hypé pour le jeu, finalement en dire du mal parce qu'il était très déçu et je me suis dit, ça doit vraiment être de la merde. Donc je n'y suis pas allé. Voilà. Euh, et toi Benji eh ben euh, moi je me suis fait pigeonner par un certain Daniel Andreyev puisque j'étais chez TG et on jouait on a joué ensemble à Dark Souls Remastered et je me suis laissé convaincre peut-être éventuellement ça valait le coup que je le prenne parce qu'il y avait eu des ça veut dire qu'avec moi c'est mieux c'est ça que tu veux dire Ah bah euh, c'est exactement ce que j'ai dit sur Twitter c'est que c'est mieux quand on est deux à y jouer mais que tout seul chez moi bah, c'est pareil que le premier je m'emmerde je déteste toujours autant la maniabilité j'aime pas le jeu, j'aime pas le fait que les boss ont des sacs à PV et que ce soit interminable de les battre plus que vraiment difficile euh, que c'est un jeu dont la difficulté est basée sur la, sur la durée et ça me pète les couilles c'est c'est pas maniable c'est pas jouable c'est dark souls je me brise le cœur mais j'accepte
2: et, et moi bah mon le truc que j'ai le plus regretté cette année c'est à cause de deux gros connards je sais pas si vous les connaissez euh Damien et euh, et Benjamin François alors ces deux mecs là si jamais ils vous conseillent des trucs ne les écoutez pas c'est vraiment de... c'est vraiment du sac à vomi leur, leur goût
3: euh,
2: c'est mon ticket pour Rampage je j'ai allé j'y étais allé en me disant Honnêtement, j'avais détesté la bande annonce, je me suis dit par contre quand je vous ai écouté en parler parce que vous enregistrez les podcasts sans moi parce que mais vous sentez ce genre de truc, vous, vous dites "merde, il ne faut pas il ne faut pas d'esprit contradictoire dans le podcast, il ne faut pas que papa vienne avec son son bon goût" et vous avez fait le podcast sans moi et et j'ai détesté. J'ai trouvé ça nul à chier interminable, j'ai euh, j'étais j'étais en train de me, de m'ouvrir les veines sur le sur le velours du du siège de cinéma, j'en pouvais plus et j'ai vraiment mais Malgré
1: ça, t'as quand même regardé Venom hein
2: Oui. Oui, mais, <rire> bah, ouais, <rire> bah, ouais, Petit Oui, oui c'est vrai, mais, je... voilà, je ne sais pas, j'ai pas expliqué, mais genre, voilà, en fait c'était, euh... je suis tombé de haut, quoi. Mais, mais par contre, mon vote va à Dark Souls, évidemment. Ah, ah non, non, vous... merci. non, vous pas faire Évidemment, chose. évidemment, non, évidemment, évidemment c'est de la merde. Voilà.
0: Ce, évidemment. cet after award est adulé. <rire> <rire>
1: Da Dark Souls, euh, meilleur jeu de chevalier avec la maniabilité de d'Eurotrock Simulator. Non donc.
2: mais c'est ça, c'est genre... Oh regarde, c'est dur Bah oui, c'est normal, t'appuies sur le bouton, il répond pas. Ouais, évidemment, c'est dur. Bah ouais.
0: écoutez, on va rester un peu dans la même ambiance, si vous voulez bien. Euh, c'est l'after
1: award du jeu le plus survendu par le YouTube Game. Ça c'est difficile. Hein.
2: Ouais, ça c'est dur, ouais.
1: C'est difficile parce que je suis pas dans le YouTube Game déjà, donc... Euh...
0: Non mais après... Eh oui, et qu'est-ce que le YouTube Game, vraiment euh, Moi, je pense que Detroit est un jeu complètement survendu. Et, et quand tu vois justement les séquences sur YouTube que t'as loupé, tu dis ah putain mais c'était encore plus de la merde que ce que j'en ai pensé. Euh, j'ai fait j'ai fait l'erreur, j'ai regardé les, toutes les fins différentes pour la fille et j'ai fait c'est pas possible que c'est pas possible d'écrire un. Truc moi j'ai
1: fait l'erreur d'acheter le jeu avec toi déjà, hein Tu te rappelles ouais. euh, Oui oui je suis d'accord mais de toute façon c'est. Et ce jeu est aujourd'hui chez papa. Je tiens. Ah, oui le jeu chez moi oui. Ça, ça, ça me fait ça. plaisir d'avoir contribué à envoyer un jeu
0: pareil chez papa. C'est un peu notre MST on se le refile comme ça. <rire> Et, euh, et alors, j'étais sur Detroit, mais avant que papa ne évoque God of War. Ouais, alors parce que... Et God of War a gagné un prix du meilleur voilà, show, jeu Game Award Du Awards, meilleur ouais. jeu. Et alors là, je, je suis parce... estomacé. Non, mais -y, parce il que que
2: y, y a en fait, c'est tout problème, c'est euh, qu'est-ce que c'est survendu, tu vois Et euh, et moi, Ah bah pour gros... le coup, là,
1: le Game Award, ça te le survend. Ça, c'est évident.
2: Voilà. Ça te le survend. Et genre, God of War, euh, en fait, le, c'est vraiment, en fait, l'archétype... Du, euh, du jeu vidéo tel que j'ai de moins en moins de facilité à le supporter c'est-à-dire c'est un truc c'est magnifique euh, on, voilà il y a, y, a, y, a, y a une putain de direction artistique c'est super beau techniquement c'est impressionnant euh, en, en termes de juste de mise en scène il y a vraiment des parties pris qui sont qui, qui sont super recherchées en termes d'efficacité voilà par contre, euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, on, on reste sur un espèce de, de... On est vraiment dans la presse des années 90, et YouTube Game est en plein dedans, c'est-à-dire que bah, c'est magnifique, ça pète la classe, donc c'est le meilleur jeu de l'année. Et en fait, quand il quand il joue, euh, y a plein de trucs qui sont, qui sont super pénibles, dont justement l'aspect sac de PV, à un moment donné, c'est genre es les, les, les squelettes, t'es obligé de leur taper 18 fois dessus, euh, alors que finalement, ton schéma, t'es pas obligé de, de le changer, t'as juste à... voilà. C'est pas C'est pas toujours hyper intéressant... Il y a des trucs qui sont qui sont un peu comment dire euh, grossiers en termes d'écriture. Enfin bon, voilà, c'est c'est pas voilà c'est c'est un bon jeu qui a une L'écriture grossière
1: mais... dans God of War. Alors là,
2: voilà. je, je, je suis
1: étonné. Mais Ça, tu me fais peur parce que je le regarde dans sa boîte là.
2: Je non dis... mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est juste qu'à un moment donné, c'est juste parce qu'il est magnifique, c'est devenu le jeu le plus important de l'année, le plus beau jeu de l'année, avec euh, des, des débats sur des chaînes YouTube, genre oh oui peut-on mettre la note parfaite à ce jeu Je pense qu'il le mérite. Euh, ouais bah ouais connard. De toute façon, ton métier c'est survendre des jeux quoi, espèce d'abruti quoi. Euh... Donc euh... alors voilà. Et, et, du et coup, en
0: plus, il a été au Game Awards, alors ça c'est peut-être la satisfaction que j'ai qu'il a gagné le prix du meilleur jeu de l'année au Game Awards, c'est que déjà, les mecs de Red Dead Redemption, ils étaient déjà debout pour accueillir <rire> leur prix, et ils, ils se sont pris une la la voilà. dans la gueule, euh, c'était c'était assez jouissif, mais pour toutes ces raisons, je pense que God of War gagne, et alors, les gens vont dire, on s'acharne sur deux jeux Sony, non mais au moins, on a des jeux chez Sony pour s'acharner.
1: Ah oui, tu as dit Spider-Man, c'était vachement bien tout à l'heure, donc voilà... Euh... Et moi, j'y hey, ai pas joué, hein. mais on, Detroit, on, par on, contre, on, contre, voilà, non.
2: On peut pas s'acharner sur les jeux Xbox euh, Xbox One, par définition. <rire> bah, <rire> bah, voilà, en plus, peut,
1: Daniel, on... tout à l'heure, a placé, a placé un truc sur euh, sur Sunset Overdrive qui est voilà, ouais. un des rares exclus Xbox One, qui, depuis, est sorti sur PC, donc n'est plus une exclusive Xbox ça. One.
2: En, euh... plus, hey, en plus, nous, on voudrait bien s'acharner sur les jeux Xbox One. Vraiment, mais... hein, genre... <rire> mais God of War
1: gagne alors on a écrit le conducteur avant les Game Awards mais depuis que God of War a gagné le GOTY Game Awards c'est évidemment God of War qui gagne cette catégorie quoi.
2: bah ouais ouais clairement
0: mais, évidemment merci Gag pour cette catégorie euh, une catégorie qui me concerne visiblement euh, c'est la catégorie du ignac Daniel pour apprécier ce machin Award <rire> euh envoyé par Dokyo et donc c'est un truc que seul moi peut apprécier <rire> et je, je le décerne quoi qu'il arrive c'est vos Made ah bah oui alors moi j'ai pas vu je The Meg que... donc j'ai choisi
1: Venom mais je pense que The Meg va gagner.
0: Euh, The Meg et c'est un film euh, de chasse au requin un peu pourri mais assez jouissif avec Jason Statham qui littéralement tape un shorty sur un requin gigantesque. Voilà c'est très nul hein il y a des il y a des chinois dans des boules remplies d'air euh, il y a il y a tout ce que tout ce qui t'intéresse pas dans un film il y est il euh, y a une romance avec Jason ah non, moi, Statham moi ça me
1: passionne les Chinois dans les bulles remplies d'air je suis désolé Daniel
0: euh, non non mais c'est vraiment c'est les films sponsorisés par euh, bah, la Chine et donc du coup ça se passe en Chine comme Skyscraper c'est un gage de qualité en général dans les films euh, donc The Meg euh, voilà il y a que Meg oui non mais c'est clair pour moi mais aussi c'est
2: enfin, ouais, The mec il n'y a que toi pour aimer une, une merde pareille quoi vraiment c'est <rire> génial voilà. évidemment c
0: c'est un, c'est un délice quoi. Je, alors c'est vraiment, je, je te le que recommande. de si on en avait vu vu <rire> une seule,
1: on aurait pu choisir une des comédies françaises dont tu nous parles si régulièrement, mais mais non, du coup ce sera de mec
0: Ah oh là là, j'ai hâte qu'on regarde des comédies françaises. Euh, une. Un award que seul toi peux désigner, Benji, c'est l'award de la série du jeu vidéo commencé en,
1: de la série de jeux voilà. vidéo. En donc, euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé d'Yakuza, et Yakuza je les ai commencé l'année dernière, donc ça ne compte pas. Je donne donc cet award de la série Persona, euh, que je, que je fais dans l'ordre, ce qui, au dire des fans, puisque je me suis fait engueuler sur Twitter, genre, mais pourquoi? tu commences par le premier c'est un supplice et effectivement je confirme c'est un supplice <rire> le premier personnage bah, c'est pas le même jeu c'est pas la même bah, direction oui c'est ce que ouais, tout le ouais, monde le... me dit voilà. et, et c'est vrai que peut-être que c'était une erreur mais maintenant je suis, à, je suis à la moitié du jeu donc j'insiste je, 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 mais c'est vrai que le, oh le syndrome de ce premier personnage, ouais. il est mais pouf Et je sens que je vais mettre peut-être encore plus de temps que pour finir Dragon Quest 6 parce que, oh là là, mais c'est un enfer, il y, a des, il y a des ennemis qui sont pourtant des mobs complètement random qui te wipe ta team en deux tours, c'est d'une difficulté mais c'est à hurler euh, et c'est extrêmement complexe en plus parce que c'est pas super bien expliqué, je, moi j'ai acheté le jeu... J'ai acheté le jeu sur Vita, euh, donc ça vient avec une notice en démat et la notice en démat est pas est un peu chiche en explication sur les fusions Persona, sur comment ça marche, sur à quel moment les faire, sur quels sont les les, les, les meilleurs les meilleurs pouvoirs que tu peux récupérer. Donc euh, du coup oui, je me fais euh, voilà, je me fais wipe ma team par des cuvettes de chiottes euh, qui me balancent euh, une euh, un sort qui s'appelle Last Resort qui me laisse quasiment tous mes persos à un point de vie. Enfin euh, c'est c'est un enfer, c'est super dur. Donc voilà, donc j'insiste un peu, mais peut-être que éventuellement euh, je commencerai euh, je commencerai le 3 ou le 4, euh, histoire de, de, de voir un peu où est le génie euh, de, de la série, parce que j'avoue que pour l'instant, avec le 1, j'ai un peu de mal à le voir, mais voilà, tout le monde me dit c'est normal, et c'est moi qui fais une erreur, donc voilà. Mais c'est mon award. On s'en
0: fait encore peut-être un ou deux derniers Mais allez Allez, alors, ça c'est award du truc dont GK Plugin Baby n'était pas prêt dans le ventre de sa mère, envoyé par le truc. Alors c'est ouvert à libre interprétation, parce que vu les propositions, il y a du bon et du moins bon.
2: Bah écoute, moi je l'ai compris, les... le truc où j'étais pas prêt dans le monde de ma mère, c'était où je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, quoi, voilà.
0: C'est une bonne relecture, alors dis ce que tu penses.
2: Bah moi c'était clairement que bracaille. Euh... Vraiment, c'est genre, tu débarques, tu fais, alors on va faire une série sur Karate Kid 35 ans après sur Youtube, et tu m'aurais dit, c'est bien, je t'aurais rigolé au nez, vraiment. Et en fait, c'est bien. <rire> et genre, et je, je, je ne m'attendais pas à prendre du plaisir à, à voir à voir Cobra Kai, et même mieux que ça. C'est même pas du plaisir coupable. C'est à dire que je ne m'attendais pas à éprouver de l'empathie pour les personnages. Est-ce que ça soit si bien écrit Est-ce que ce soit si bien écrit Et il y a vraiment un truc qui se passe. Et euh, et et voilà. Et je trouve que c'est vraiment vraiment l'esprit Karaté Kid, mais vraiment bah, à, à à hauteur d'adulte entre guillemets. Il y a vraiment un, un, un truc qu'ils ont réussi à faire et c'est vraiment super sympa à suivre quoi. et euh, voilà donc euh, c'est vraiment le truc où j'ai été euh, le plus euh, pris au dépourvu j'étais pas prêt dans le vent de ma mère pour Cobra Kai clairement pas
0: euh, moi je l'ai interprété un peu différemment C'est, euh, je sais pas si tu as joué au jeu euh, dont je vais parler maintenant mais en fait le jeu clairement aujourd'hui ne ressemble pas au jeu tel qu'il était euh, quand il est sorti il y a 3-4 ans euh, C'est No Man's Sky. Est-ce que t'as joué à No Man's Sky
2: Oui, j'avais joué à l'époque. J'ai trouvé ça nul la chier.
0: Voilà. Eh bah, ben, bah, le jeu n'était pas prêt dans le ventre de sa mère non plus. Je pense que tu n'étais pas prêt au fait que euh, No Man's Sky en fait a eu un boom de qualité. C'est plus du tout le même jeu. C'est la première fois qu'un jeu est tellement euh, transfiguré entre le moment de sa sortie et, euh, et maintenant. C'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même expérience Et juste, je voulais parler de No Man's Sky Parce qu'évidemment, c'est pas mon gothi, Mais c'est un jeu dont on mérite on mérite de le redécouvrir Donc voilà, il était pas prêt dans le ventre de sa mère Voilà, C'était mon c'était mon choix Et toi
1: Benji euh, Bah moi du coup j'ai choisi euh, Rampage, Rampage. <rire> il, était, il était pas prêt pour ça <rire> Euh, T'étais pas prêt à voir, euh, à apprécier le génie du film, voilà, à voir tout tout Dwayne
0: simplement. Johnson voler un hélico et à, à faire des espèces de vols planés en balançant des
1: missiles euh, J'étais pas prêt oh. à
2: voir un singe de 6 mètres de haut faire, cibler le coït avec ses doigts, ça non, j'étais prêt. Mais oui,
1: voilà, franchement. Qu'est-ce <rire> qu qu'il qu y a, qu'est-ce qu'il qu y a de nul là-dedans, franchement.
0: Bon, tu sais quoi? Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, je m'engage, Rampage est la meilleure adaptation. D'un jeu vidéo non, en film euh, non. Non,
2: non, non. Non, non. Ah si, si, c'est l'adaptation la, la plus fidèle. Non, la, la plus fidèle, alors, la, <rire> Daniel, alors la plus fidèle, la meilleure, ça n'a ça ça rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est <rire> genre, on s'en branle, on s'en branle la fidélité. C'est, c'est, voilà, c'est, comment tu comment tu peux prendre ça comme critère de qualité Tu t'en fous
0: Bah, écoute, je prendrais ça comme un critère de qualité quand
1: Monster Hunter sortira ah, la démonstration.
2: <rire> Monster Hunter sera meilleur que le, que le jeu, j'en suis persuadé, moi. <rire>
1: non, enfin, Bim <rire> la rédaction s'engage,
0: alors, écoute, je vote pour Cobra Kai, parce que c'est le choix Ouais, je, je suis d'accord, Cobra Kai, je pense que papa et a et mieux compris le, le, la question plus.
2: Et puis surtout, Daniel, toi non plus, t'étais pas prêt dans le monde de ta mère pour que ça, ça, ce soit à tel niveau Ah
0: non, non, clairement, clairement, euh, genre, le pitch de départ, je disais, c'est foutu ouais. d'avance, et là, il y a des mecs qui m'ont fait... Euh, non, 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 mais regarde ça, tu vas voir, c'est ah, hallucinant. Eh,
2: là, j'avoue.
0: Et euh, on s'en fait un dernier, allez. allez. La, la Ward de la scène tellement nulle ou n'importe quoi qu'elle finit par transcender un film qu'on aurait oublié qui nous est envoyé par euh, euh, Red Lepression et je tiens à dire qu'il a aussi intitulé <rire> cet After Award l'After Award de la flûte d'Aladin voilà on ne rappellera pas on ne parlera pas de cette flûte voilà. parce que tu en parles à chaque fois qu'on mentionne Aladin il, il y a le 2 qui est sorti il y a le 2 qui est sorti il y a toute une scène autour de cette non non, non cette mais
2: c'est bon c est, c est, on sait on sait voilà,
0: on sait. <rire> voilà. Alors, euh, papa. Euh, bah, écoute,
2: euh, moi, alors, euh, je suis un peu emmerdé parce que ça, la scène en question, euh, c'est une scène qui divulgage le film, vu que c'est en fait la scène, la scène allée dans les deux dernières minutes du film. Mais c'est un... une scène qui concerne un film avec Nicolas Cage, euh, parce que je pense que de toute façon, ce... cet award ne... ne peut ne peut que parler Nicolas Cage. Euh, le film s'appelle Between Worlds. Euh, alors, je vous avouerai que euh, Between Worlds n'est pas sorti en France, <rire> tout simplement. Tu, tu l'as eu par ton je j eu cousin, américain. cousin américain? Bah, je lui ai envoyé la VHS. Voilà, on a, effectivement, il est sorti aux États-Unis, hein, euh, un gros carton là-bas, gros gros carton. Euh, J'en ai jamais entendu parler. <rire> je pense a il y a dû avoir 29 personnes qui sont allées le voir. Euh, et en fait, quand... Putain, je, je
1: regarde le casting, il y a Franca Potente, quoi. Oui, oh il y a la Franca la, Potente. La et, et, le, oh le pitch, chute.
2: le pitch de Between World, euh, pour dire vite fait, c'est en fait, euh, Nicolas Cage, euh, c'est quoi son pitch En fait, le... <rire> c'est compliqué. Nicolas Cage qui rencontre Froca Potente, euh, qui a un espèce de pouvoir paranormal. Son pouvoir paranormal, en fait, c'est se connecter avec les esprits. Et en fait, euh, 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 il, la, il la rencontre pendant qu'elle se fait tabasser volontairement, parce que quand elle est sur le point de mourir, c'est là où la, le, son pouvoir est le plus fort, et elle cherche à se connecter avec l'esprit de sa fille qui est mourante. Et elle cherche à se connecter avec l'esprit de sa fille pour la ramener. Et au moment où elle rencontre Nicolas Cage, il y a un truc qui va coincer, parce que Nicolas Cage va ramener en gros, ses souvenirs avec lui et il va y voir, il va, il va, il va foutre la merde dans les esprits. Globalement. Ça, c'est le point de départ du, du film. Et euh, donc, c'est un film en fait qui... C'est un film très white trash parce que Nicolas Cage incarne un, un chauffeur de camion euh, que Franca Potente euh, incarne une espèce de de post-fille de, 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 de de, de post mère qui vit des allocations. Euh, et C'est un film super chiant. C'est-à-dire que... Je sais pas combien de... Ça dure 1h40. Pendant 1h38, il se passe rien. Et puis, d'un seul coup, d'un seul coup, euh, il y a la fin et je ne sais pas si je dois la raconter parce que je ne sais pas si vous avez envie de le voir. Mais la fin, il y a. la
1: raconte pas parce qu'il y a les auditeurs. On ne sait jamais. Peut-être qu'eux voudront le voir. Mais tu dis juste, tu peux juste dire là ça, la fin transcende tout le film. Voilà. La, la
2: fin transcende tout le film. Il y a un moment et en plus un moment purement Nicolas Cage. Euh, vraiment, il y a que lui qui peut faire ça. Euh, qui, qui est genre tu fais Hein Mais qu'est-ce qu'ils font Et cette scène m'est restée alors que tout le reste du film, je l'avais déjà oublié quoi. Bah écoute, euh, moi je vais rester sur
1: Nicolas Cage évidemment. Ah putain désolé hein je vais parler de Mandy non non bravo bravo je vais parler de Mandy qui est euh, qui est un film qui sans Nicolas Cage je pense serait complètement oubliable euh, ce serait un film euh, voilà ce serait un film de série Z euh, avec euh, avec un propos un peu limite avec des scènes un peu dégueulasses mais avec de la shock value histoire de, de faire parler du film mais le truc c'est que la performance de Nicolas Cage du début à la fin du film est complètement hallucinée et hallucinante et qu'il faut voir ce film rien que pour ça, et euh, pour moi voilà ça transcende complètement le truc et ça rend Mandy absolument indispensable euh, c'est c'est du cage, mais vraiment enfin euh, c'est les imaginez euh, imaginez les pires moments de de face off où il est mais complètement dans le surjeu bah imaginez ça pendant tout un film et c'est euh, c'est formidable il faut voir Mandy ne serait-ce que pour ça donc pour moi la performance de cage pendant tout le film euh, c'est euh, c'est tellement n'importe quoi que ça transcende tout.
0: Bah écoutez moi, je pouvais pas ne pas reparler de
1: Robin des Bois 2018. On l'a on l'a compris ton kink pour pour 2018 Daniel, on l'a compris. Non hein, mais tu as avec sa petite a... veste en cuir là
0: Voilà, ce que je veux dire c'est que on l'oublie, il y a eu beaucoup de Robin des Bois. Il y a eu le Robin des Bois de Kevin Costner,
1: Errol Flynn, Ridley Scott. Désormais, il y aura il y aura Et le... il y en a plein en développement à l'heure actuelle et c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 films en développement à l'heure actuelle Robin des Bois. Maintenant,
0: Mark My il y aura, on en parlera du Robin des Bois de Taron Egerton. <rire> c'est désormais un monument du cinéma. Et il faut pas oublier qu'il y a Jamie Dornan. Alors, ceux qui ne savent pas, Jamie Dornan, c'est, euh, le mec qui joue fi le Fifty Shades of Grey, le, le beau gosse. Il joue une espèce de, un peu, il la joue un peu à Henry, à la Henry Cavill. Et ce qui est génial, je vous, je vous spoil un peu le film. De toute manière, les gentils gagnent à la ah, fin. Ah
1: putain, je viens de capter qui c'est dans le film. Oh là là.
0: Oui. C'est qu'il est défiguré à la fin, il devient littéralement Two-Face. C'est que ce film est, euh, comment dire, c'est un, un soft reboot de Dark Knight en fait. Il se passe exactement les même chose que Dark Knight. C'est un mec riche qui revient dans sa ville et qui décide de lutter contre le crime. Et il a une persona, puisque c'est une identité secrète. Bah, oh, bah, voilà. bah, tu viens, tu viens de parler que... de mon
1: plus gros problème avec le film. Pourquoi une identité secrète, c'est complètement stupide Ouais, je... ça n'a aucun sens
2: même, je Oui, dirais. parce que le, le principe de Robin des Bois, c'est que c'est Robin des Bois. Oui, il porte
0: le même nom. C'est comme Actarus qui pilote le Goldorak, et il s'appelle Actarus dans la ville aussi. Il y a personne qui a fait le rapprochement.
1: <rire> mais dans, la, dans la vraie histoire de Robin des Bois, il se cache, mais tout le monde sait qui il est. Alors que là... Euh, c'est vraiment stupide parce que c'est le, le riche qui est parti aux croisades qui est donc super fort à la guerre qui revient et comme par hasard au moment où le mec revient il y a un, un vigilante qui est super fort à l'arc et, et, et le shérif de Nottingham il fait pas le lien quoi. Et ça nous
0: rend fou il y a une raison idiot.
1: à ça et ça va me faire la transition avec ce final
0: c'est que le shérif de Nottingham est joué par Ben Mendelsohn, un acteur de grande qualité puisqu'on l'a vu dans un <rire> film qui a compté cette année c'est le méchant de Ready, de Ready
1: Player One. One. Ouais. <rire> c'est le alors... même mec, et il le joue
2: pareil et, et, On avait réussi à tenir tout le podcast sans évoquer une seule fois Ready <rire> Player voilà. One, quand même. Le truc, hein. c'est
1: qu'on avait beaucoup de
0: gens qui nous ont parlé soit de moustache, soit de Ready Player One, qui sont un peu les <rire> deux choses les plus importantes qui se sont passées culturellement dans
1: le monde. C'était et... notre McGuffin de l'année, la voilà. moustache de Henry Cavill et Ready Player One. Le truc,
0: c'est que pour nous, euh, Ready Player One, il y aura un avant et un après Ready Player One, c'est évident. Euh et on a adoré taper dessus, <rire> et en même temps, il y a plein de gens qui nous disent, ouais, mais vous parlez de la moto de Canada, mais après, il dit, euh, après avoir passé la moto, il dit, non, mais la moto n'a pas d'importance, et euh, pour justifier, en fait, la, la légitimité du, du, bah, du, du name-dropping, et du, et plutôt du branding, peut-être, du film, euh, qu'est-ce que vous répondez à ça
2: bah, je réponds à ce moment-là. Euh, quelle, quelle était l'importance de citer Oh mais tu as le costume. Euh, je me rappelle même plus du film. De Buckaroo Banzai. De, de, de Buckaroo Banzai. C comment Ou alors que tu l'importance justifies...
1: de dire Oh mais c'est Chucky, la poupée de sang. Enfin voilà. Bon, bah... Oh mais je
2: vais me transformer en Gundam. Attention, hein, c'est pas la même chose que Patlabor. Tu vois. Enfin <rire> voilà, c'est. Euh, non mais c'est débile. Enfin je veux dire. C est, c est... Et, et en fait j'ai remarqué, j'ai remarqué ça. C'est aussi pour ça que je déteste tellement Gardien de la Galaxie 2 parce que je l'ai revu hier. Euh, c'est pareil. C'est le même genre de truc. C'est-à-dire que le cinéma. De, de tout temps et de, de toujours ça c'est toujours euh, auto inspiré de il y a d'ailleurs ah, un... il, il nous
1: commence une rédaction de quatrième mais... de tout temps le cinéma s'est inspiré non, mais, je veux dire
2: il y a y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Pinland Empire sur euh, sur Twitter qui en fait s'amuse à, à faire des comparaisons film à film pour voir en fait les influences les jeux d'influence etc donc ça a toujours existé, mais aujourd'hui, on... soit les cinéastes sont, sont tellement euh, fainéants, soit les... le public est tellement abruti qu'on s'est de faire pareil, mais en, en mettant, en te disant, attention, ça vient de là, t'as vu, je l'ai vu, public, je connecte avec toi, et Radio Player One, c'est ça pendant deux heures Enfin, c'est insupportable, quoi, c'est au bout d'un moment, quel était l'intérêt de le préciser à chaque fois Ok, c'est la moto de Canada, on l'a reconnu, tu l'as pas reconnu, tant pis, mais quel était l'impératif, narratif de dire, si tu l'as pas reconnu, tu loupes quelque chose, tu vois voilà, c'est c'est bien c'est bien le, la, la preuve que ce film de merde n'est ne, construit qu'autour de son dropping et que et, voilà, enfin c'est 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 le bouquin, enfin c'est à la base c'est le bouquin d'un mec qui a envie de se faire aimer parce que regardez, on a les mêmes goûts quoi. Enfin
0: Alors, quiz impromptu, comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle principal
2: Taishi euh... oh, Aiden Ah putain, putain. Bravo, putain, j'aurais jamais j'aurais
0: jamais dit son nom.
2: Lennox, Lennox, il s'appelle Lennox. <rire>
1: C'est pas ça je, non, je sais merde, pas pourquoi merde. je m'en souviens, parce que le type a zéro de charisme, et je sais pas pourquoi son nom m'est revenu, là, mais... Euh... Mais c'était lui ou un autre, hein, vraiment, c'était... Euh... Il... Bah c'est un peu le Sam Worthington de l'année 2018, quoi. Ah, je sais pas si c'est le Sam
2: seul... Ah, ah oh non, Sam Worthington, il a... Attends, 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 ça va me revenir. Sam Worthington... <rire> ah, non, mais... Sam Worthington... Ah, quand même, hein, bon, vous me comprenez, voilà. Non, eh, tu, mais, sais que, mais,
1: tu sais que euh, j'ai vu Man on a Ledge avec Sam Worthington, qui est le troisième film que personne n'a vu de Sam Worthington.
0: Mais vous êtes en train de parler de Sam Worthington, mais clairement, euh, Tian Sheridan,
1: c'est le Hansel Elgort de, de 2018. Ah putain, j'avais oublié Hansel Elgort.
0: Ah bah ouais, Hansel Elgort. Hansel Elgort, bah c'est le même. En fait, je les confonds, en fait pour moi. C'est les, <rire> les nouveaux Sam Worthington et... Euh, comment il s'appelle l'autre Jay Courtenay. Jay Courtenay, ouais. ouais. Donc voilà, le, pour nous, le prix du meilleur... On, ça sera intouchable, le meilleur Ready Player One. Il y aura l'année prochaine, un après-Ready -play Player One, le prix du meilleur euh, Ready Player One.
1: Voilà. Oh bah, je peux <rire> déjà t'annoncer que dans les dans les candidats, il y aura euh, Ricky Ralph 2. Oui, <rire> c'est vrai, putain, c'est vrai.
0: Oh putain, putain.
4: Bravo!
0: Bon, After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations. Est-ce qu'on fait des
1: recommandations à cet épisode? Ah, mais oui, moi j'ai une recommandation, hein. j'ai fait mon travail.
2: Tu m'as dit, on fait des recos, j'en fais, attends, ouais. Alors, papa, vas-y. Eh ben écoute, moi, comme c'est la période de Noël, que vous êtes tous en famille, que vous cherchez peut-être des programmes euh, familiaux à voir avec les enfants, avec la grand-mère, euh, je me suis dit, bah voilà, on va prendre quelque chose dans la thématique. C'est pour ça que je vous recommande Making a Murderer. Voilà, j'attendais euh... au pire. Qui est une série documentaire euh, sur Netflix <rire> qui raconte, en fait, l'histoire d'un... <rire> <rire> euh, mais rigole pas, c'est très très bien. C'est c'est le vrai reco. C'est juste dis pas mon atro... une seconde que ça soit bien. <rire> c'est juste mon intro qui est un petit peu un petit peu sur une emphase un peu décalée euh, qui raconte en fait l'histoire d'un d'un type qui a été euh, emprisonné euh pour une, pour viol euh, je crois que c'est dans les années 90, un truc comme ça. Euh, et qui en fait a été innocenté par des preuves euh, ADN qui ressort de prison. Et qui, euh, qui est peu, très peu de temps après, je me rappelle plus exactement la, la, la durée, mais très peu de temps après, en fait, retourne en prison pour une histoire d'un meurtre. Et donc, on va suivre en fait cette, euh, ce, comment s'appelle, ce, 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 cette enquête, et on va découvrir en fait que, euh, bah, globalement sa nouvelle mise en accusation il euh, y a eu des choses qui n'ont pas été tout à fait dans le protocole euh, en, au niveau de la police, au niveau de, du bureau du procureur euh, voilà il y a des trucs un peu louches et on essaie de décortiquer et en fait l'idée c'est que ben tu, ils vont remonter l'enquête et puis remonter le, le truc et tu vas voir en fait que c'est au-delà de, de, de cet homme est-il innocent ou non il s'appelle Stephen Avery euh, au-delà au de ça c'est surtout en fait tu, tu, tu vois en fait toute la la façon dont le système judiciaire américain et, et, et construit et surtout toute la façon dont une fois que t'as mis le le, le le doigt dedans en fait c'est un engrenage qui qui va te te broyer et c'est à un moment donné c'est euh, euh, même quand il euh, y a des il y a des choses évidentes sur lesquelles tu te dis mais là enfin voilà c'est c'est genre tu trouves une voiture bleue le mec il va te dire qu'elle est rouge c'est pas ça mais l'idée c'est un peu ça c'est que euh, tu ne peux pas tu ne peux pas reconnaître que tu as tort parce que sinon ça ça mettrait en cause tout le système tu as cette espèce de côté euh, maintenant que qu'on qu a décidé qu'il était coupable il faut qu'il soit coupable à tout prix et sur tous les points de vue et t'as vraiment ce côté on va on va broyer le le type euh, voilà euh, au fur et à mesure donc c'est c'est un c'est un truc qui te fout un bourdon pas possible ouais, c'est euh, hein. vraiment terrifiant mais il y a des galeries de personnages qui sont extraordinaires et donc il y a deux saisons euh, là, parce que la saison 2 là est sortie là il y a au mois de septembre je crois un truc comme ça il euh, y a il y, y a deux saisons et il y a des personnages qui sont euh, voilà qui sont vraiment euh, vraiment su super pendant enfin, enfin je dis des personnages c'est des vraies personnes quoi et, et moi il y a notamment euh, un personnage enfin une personne qui s'appelle euh, Nora Nerider, qui est donc qui est une des avocates de Stephen Avery et qui est une euh, une jeune femme voilà en fait enfin elle est vraiment au début de sa carrière et elle travaille dans un comment s'appelle dans un dans un bureau qui est en charge euh, de défendre les personnes qui sont accusées euh, qui pour les recours en justice en fait et enfin euh, non elle défend pas Steven elle défend son, son neveu mais bref euh, les deux affaires sont liées et, euh, et en fait et tu, tu vois en fait fin, tu vois cette, 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 cette nana qui croit encore en fait et c'est ça, ça qu'il y a d'assez de, de, fulgurant c'est qu'elle a elle a un dynamisme elle a une envie d'y croire et tu la vois lutter elle, elle va jusqu'à la cour suprême elle, fin, tu sais, elle remonte tous les échelons et à chaque fois est, euh, est, elle est ramenée sur la rive par des vagues euh, voilà t'as beau savoir nager Tira jamais jusqu'à la bouée, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et il y a, y a un truc, euh, en termes de tragédie humaine, c'est un des trucs les plus soufflants que j'ai vu euh, ces dernières années. Donc euh, voilà, Making of euh, chaud de chaudement recommandé. Par contre, euh, si vous êtes si vous êtes pas très bien, vous êtes un peu suicidaire, des choses comme ça, à éviter quand même, quoi.
0: Ça, sympa pour Noël.
2: Ouais, bon esprit, bon esprit. Bo bon esprit de Noël.
1: Benji, t'en as, t'en as une autre. Alors j'en ai un et euh, et pour le coup, il est plus esprit de Noël parce que c'est quelque chose que <rire> qu'on peut partager. Euh, c'est un podcast, euh, c'est un podcast euh, qui a déjà quelques mois, qui s'est lancé l'année dernière euh, et qui s'appelle Plaisir Coupable. Euh, c'est un podcast qui a été lancé par l'équipe du Podcastor euh, et le principe de Plaisir Coupable c'est que chacun des chroniqueurs vient avec une chanson qui pour lui est un plaisir coupable. Alors évidemment c'est donc un morceau euh, que le chroniqueur adore mais dont il ne peut pas trop parler en public parce que c'est quand même un petit peu la honte alors vous les gars, est-ce que vous avez euh, Daniel à part PNL, est-ce que tu as des plaisirs coupables <rire> euh, que je... Bien sûr que j'ai des plaisirs coupables. Alors vas-y, bah, balance, balance un ou deux, un morceau que, euh... que tu écoutes, mais t'oses pas trop l'avouer parce que c'est quand même un peu, tu, tu euh, vas te faire euh, taper dessus dans la cour de récré J'écoute
0: de la musique euh, japonaise par le mec qui fait les musiques de, de Xenosaga, qui s'appelle Hiroyuki Sawano. C'est de la J-pop euh, vraiment de, de, je recommanderais à personne quoi. Mais ah la J-pop, c'est
1: vrai que c'est coupable.
0: Mais c'est de la J-pop, en plus, genre, dessin, genre, générique de dessin animé, fait aujourd'hui, quoi. Et
1: j'écoute ça, mais
0: genre, au premier degré, je kiffe ça, quoi.
1: Ah, tu vois, moi, je je citerais, euh, je citerais le Loire-et-Cher de Michel Delpech ou euh, des choses comme ça, par ah, exemple. Ah, d'accord,
0: dans, dans les vieux trucs oh, Ouais, moi, j'assume tout. Hein.
1: Bah, pas forcément dans les vieux trucs, mais euh, mais voilà, quelque chose que, que tu écoutes et euh, que, bon, c'est pas forcément euh, super la classe d'admettre euh, écouter ça en soirée, quoi. Ah bah, sinon, euh, avec Pouillot, on a un king
0: sur Ronens des années 90, par exemple. Oui, alors, Pouillot, ça, ça dépasse non. le coupable. Pouillot,
2: oui. c'est criminel. C'est voilà. le tribunal de là et Pouillot, à ce stade-là. Hein.
1: <rire> voilà. Et toi, papa, est-ce que tu, tu as un plaisir coupable de ce genre euh... Que tu veux partager Moi, je regarde Arrow. Ah, ça, c'est très coupable.
2: J'en ai, j'en ai sans doute plusieurs, mais le, le seul qui me vient d'emblée comme ça, c'est euh, c'est In the End de de, de j'allais dire de Nickelback. Non, des autres, <rire> de Linkin Park. De Linkin Park, <rire> In the End de Linkin Park. Voilà. D'accord. Euh, écoute euh,
1: Très bien. En tout cas, donc le principe du podcast, c'est que les chroniqueurs viennent avec leur plaisir coupable et euh, à la fin, ils votent pour... Euh, parce que euh, c'est bien beau de présenter ton plaisir coupable, mais il faut expliquer en quoi c'est un plaisir et en quoi c'est coupable. Et donc, à la toute fin, ils votent pour le meilleur plaisir coupable de l'épisode et euh, le gagnant désigne un perdant qui doit chanter sa chanson. Euh, c'est très <rire> sympathique, c'est très bien produit. Euh, il me semble que c'est un podcast produit par par Goom Radio, donc ils ont des moyens, ils ont des moyens professionnels, donc c'est vraiment de la bonne cam. C'est pas comme euh, ici, quoi c'est voilà, c'est pas comme ici, euh, mais en tout cas, c'est très euh, agréable à écouter, je le recommande, euh, c'est un un apéritif, ça dure quoi 45 minutes à peu près par épisode, donc euh, euh, c'est c'est l'occasion en famille euh, de partager vos plaisirs coupables entre vous euh, pour les fêtes de Noël. Ben bah écoute, bonne idée. Ben bah, je vais recommander deux films
0: moi. Alors, il y en a un, je vais je vais passer très vite dessus parce que j'en ai parlé dans Super Ciné Battle, mais le podcast sera publié le jour où il sort, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc euh, pour moi le meilleur film de Spider-Man et est aussi un, un très bon film à regarder avec ses enfants. Je pense qu'il est très accessible. Il euh, y a rien de, il y a rien de qui, qui pourrait choquer. Il y a pas de, c'est jamais out of character. C'est vraiment très fidèle à euh, bah, ce qui fait que Spider-Man est un héros unique et en même temps c'est ça la paradoxe de ce film, c'est qu'il montre de différents aspects de tous les Spider euh, de, des autres Spider-Verse. Donc j'en ai parlé dans le dernier Super Cine Battle. Et sinon, c'est aussi la sortie du dernier film de Koreeda, donc, euh, Man, euh, Manzoku euh, non, pardon, Kazoku Manzeki, euh, 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 Kazoku Mambiki, euh, qui s'appelle en français Une Affaire de Famille, et, euh, et qui est, euh, bah, est juste Palme d'Or, donc ça vaut, ça vaut aussi le coup de le voir. T'es sûr a que c'est pas, pas vous... un film
1: de Jaoui et Bakri, une Affaire de Famille Non, euh, je <rire> confonds. Et, non euh, tu confonds.
0: Non, tu confonds un air de famille. Ah, pardon, c'est vrai. Et, euh, et donc, Une Affaire de Famille, c'est euh, l'histoire de, de personnes qui qui deviennent une famille, parce qu'ils sont à la fois tous un peu délinquants, et ils se serrent les coudes. Alors c'est un film qui a pas du tout été bien vu par le gouvernement japonais, parce que c'est pas bien de montrer des gens pas sous des des jours positifs, parce que pour eux ça reste quand même des délinquants, mais justement de montrer qu'il y a une force là-dedans, et qui les rend euh, très très forts et très très beaux, c'est un film incroyable. Euh, évidemment euh, c'est ultra bouleversant, comme c'est le faire Koreeda. Et puis euh, c'est pas si courant d'avoir des bons films japonais qui sortent aujourd'hui, déjà des bons films japonais, on en a parle souvent avec Super Cine Battle. En ce moment, c'est un peu la dèche. Enfin, y a, euh, même s'il y a eu des bonnes années avec euh, avec Your Name, avec euh, avec le dernier Godzilla, quand même, ça reste quand même la minorité de leur production. Donc ça vaudrait vraiment
1: le coup que vous alliez voir ce film. Ce film est extraordinaire. Voilà, c'est un de mes films de l'année. Donc c'est l'adaptation du morceau d'arsenic featuring Doc à affaire de famille. <rire> Voilà, J'étais sûr que t'allais faire la blague. Je sais pas pourquoi. Je, 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 je suis juste
0: surpris que c'est pas papa qui l'ait fait.
2: Ouais. parce que je ne, sais, je ne sais pas qui est Arsenic, donc tu vois. voilà, voilà totalement. Enfin, je ne sais pas. j'avais jamais pensé comme ça, quoi. Ouais.
0: Mais techniquement, ça veut dire la famille, euh, la famille de Shoplifter, quoi. C'est ça que ça veut dire. Le, ouais. le jeu d'hélicoptère. Très très bon, oh, très non. très bon. <rire> Ouais. Putain, je suis allé chercher loin celui-là c'est un film extra allez le voir quoi. Euh, on n'a pas besoin de se présenter c'est la fin de l'épisode on fait comme si tout le monde vous connaissait Quicks, Daniel Andreev euh, Stéphane Boulet euh, vous, vous nous connaissez c'est les émissions de fin d'année elles sont assez relaxes. la prochaine on va revenir sur nos gothies sur nos motis comme c'est comment dit sur le film de l'année sur nos jeux de l'année
2: et sur nos gotiep ouais.
0: aussi sur nos gotiep aussi un très très bon très très bon jeu de euh, vous pouvez retrouver After sur le site aftereight.fr sur iTunes et sur toutes les applis de podcast dédiés euh, vous pouvez vous abonner et, et c'est les fêtes sur Spotify toujours hein. laissez des, laissez, euh, laissez des étoiles aussi pour que ça aide au référencement c'est important et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre euh, Merci à tous ceux qui donnent euh, au Patreon, au RPU. Et puis, euh, bah, soyez à l'écoute parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets pour cette fin d'année. On n'a pas juste deux personnes qui souffrent devant Transformers. On en a beaucoup d'autres en fait.
2: Oui, on a contaminé les gens. <rire>
0: Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit euh, bah, à la prochaine.
2: Ciao à tous. Des bisous. Salut. Street. Je, de ouais. <rire> <C 'est... rire>
0: je, voulais, je voulais faire bref sur la fin. Voilà. Je... Ah, la série télé Oh putain, oh là là Allez, j'arrête je, je, d'enregistrer là.
2: une production à